0: Salve salve família! Salve, a gente sabe. fala que essa é a função dele, sabe? Ah, é, Porque ele só faz isso, isso. Duas coisas que ele faz nesse posto pro aqui. Ah. Que é bater a palma fazer o. Craque, o, craquete, é, é, o craquete. E fazer pergunta filosófica. Oh, então no meio do negócio ele vai, vai querer filosofar com você. Bora na noite, né? <risos> Salve, salve família! Satisfação imensa estar com vocês aqui, meu meu filho adotado meu filho adotado hoje é dia do professor dia né, meu, do professor, o cara o professor? Que
1: já fui é não ele continua, sendo, continua, continua sendo, sendo é. continua
0: sendo continua sendo gostei da declaração de amor que você rapaz eu quase Ô, chorei rapaz tá do gol da é. <risos> <Na> intimidade da <risos> <na> intimidade <risos> tá dadozinho hoje aqui com a gente graças é. a Deus é. show de bola é, oh, é uma
2: é uma honra inenarrável, uma emoção inenarrável estar aqui hoje. Fiz
0: uma gravação com a Renata lá do negócio do terapia de casal, fiz um merchandising lá da Dom vigílio você mandar uma é, pizza ou... pra nós.
1: Você viu? Pode, recebido. Ó, recebido. Lógico.
0: E nosso grande convidado. Ah, rapaz, mas deu trabalho pra você vir aqui. Deu trabalho. Vocês que
1: estão muito difíceis. Não, facinho, facinho.
0: Nossa <risos> gente é apertada. Grande Jonas, muito é, obrigado, é, olha, cara, por você ter vindo. É um prazer muito grande.
1: feliz, de verdade. Eu adorei o convite quando recebi.
0: É um prazer grande, assim, você tá aqui no Pós-Pontão, na casa da Renata. Não. Na casa da Renata Na casa da Isabela, da casa Isabela. Da Bela, junto com a Renata, que eu moro de favor. Isso. É de
1: favor né? e que muito bom. frequento
0: <risos> Todo dia que o Rosa Bela.
1: Disponibiliza <risos> pra gente gravar o pós-portão. Eu, um posso tá eu que tô muito feliz de estar aqui. Que bom que deu certo, né? Ah, meu Deus.
0: Ela falou que daqui a pouco vem, ela tá passando a maquiagem que ela falou assim: ó, se o Jonas vem aqui, eu tenho que tá ah, estar apresentada, ah, apresentada. Ela é linda de qualquer ela
3: jeito. Ela tá não. se amando desde ontem, né?
0: <risos> Cara, obrigado mesmo por você ter vindo. Eu acho que é, é, é uma, era uma feliz. vontade minha de, de a gente conversar assim Era uma vontade dos meninos de ver de ter um, um, um acesso à, à sua vida como um todo profissional, pessoal, eles te acompanham, todo mundo te acompanha nas redes, né? Quase, e ninguém, quase, quase ninguém, mundo, né? ninguém, você quase não mostra a sua vida, né? E aí o pessoal pedia mesmo, assim, ah, pô, faz bom, uma gravação feliz. com o Jonas e tal, porque eu acho que você tem muito a passar pra eles, eu acho que é uma conversa que vai rolar hoje, que é uma conversa Espero muito boa, muito boa. Então, geralmente, quando o pessoal vem pra cá, a gente pede pra começar a se apresentando, eu queria que você apresentasse aí pra galera quem que é o Jonas. Vixe difícil essa pergunta, hein? Oh, já começou já a conversa, começo essa já é a minha. <risos> Bom,
1: meu nome é Jonas Lima, sou cirurgião plástico, tenho, preciso falar a idade mesmo? Não, não minha idade né,
0: não tem gente. necessidade. Não é. tem
1: necessidade, estou aqui em Palmas, esse mês de outubro completou completo oito anos de Palmas. Já? É, tenho oito anos de palmas, sou paranaense. Nasce, a gente fala que nasceu em Maringá, né? Uhum. Mas na verdade é o pai sandu, assim, é do mar. uma <risos> referência da cidade maior, né? Assim, Nasci no onde palmas, de palmas. verdade. É. 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 Sou maringaense, pai sanduense, na verdade, né? Sou do Paraná. E isso.
2: Assim, é gente do sabe. Pará, né? Pai Sandu É,
1: pai né, é, 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 Mas sandu. é que do, do Paraná é com cedilha. Ah, e aí do Pará é ah, com essa É verdade Tá uma informação e... que eu aprendi hoje <risos> é? Sou pai do Vicenzo né, É uma que graça essa, aqui, né? São as duas coisas assim que eu acho que mais me, me classificam né? Acho que a profissão é uma das grandes parcelas da nossa vida né? Que a gente sempre fala, sou fulano cirurgião, é, sou fulano médico Virou sobrenome Virou né? Né? É, sobrenome nosso Eu tento um pouco desmistificar isso Nas uhum. minhas redes sociais um pouco mas pai do Vicenzo, acho que mandou é também uma das maiores funções da minha vida.
0: Eita, tá uma gracinha Ele aquele tá. menino, cara. Ele tá.
1: Você vai a, ver. É,
0: e agora, aquela menina. <risos> <A armadilha>, Nossa <risos> <a> senhora, <risos> eu dei muita risada. A Catarina
1: cara... é uma figura. E o tanto que ela é inteligente, rapaz. Não, rapaz, aquela menina vai dar em pingo d'água. Você não tem Eu <risos> Já falei pro Aloísio, né, que é uhum. o marido da minha ex-esposa, e pra Fernanda, que é a mãe do Vicenzo. Eu falo, meu filho, vocês estão perdidos com essa menina quando ela ficar adolescente começar a namorar? Vocês vão ver. Ah, assim, falou assim: não, quem está perdido é os meninos que eu namorar. <risos> essa vai dar, né? Eu ó, acho que é verdade. Essa vai dar, que não. E ela. E
0: tu, tu falou de 8 anos aqui em Palmas. Qual que foi o rolê para você vir para Palmas
1: aleatório Meu Deus do céu, todo mundo me todo isso, palmas, né? né? Palmas. Só com o tempo? <risos> então, <risos> eu tenho compromisso amanhã às 8
0: da manhã. Daqui
2: ah, até ah, 8 da manhã. Tem que pedalar às 5 e meia da manhã. A gente, ah,
0: libera, mais aí, medo, a gente é. libera mais cedo. A é. gente libera mais cedo.
1: É, eu, assim, a culpa de eu estar aqui vamos dizer, é da Fernanda, da uhum. minha ex-esposa, é, e também de São Paulo. Eu fiz minha formação e tal, e tudo, né? Então, a minha última formação é cirurgião plástica, cirurgia plástica, eu fiz em São Paulo, né? Fiz na USP em São Paulo. E aí, eu fiquei em São Paulo durante um tempo, porque... Só temos um convidado especial. É, é, fiquei em São Paulo durante um tempo, porque eu fui preceptor da residência, né? De, de cirurgia plástica, fui ficando, fui ficando, virei assistente do Hospital das Clínicas. Só que São Paulo começou a me, assim... Saturado. Quatro horas dentro do carro já não tava mais Nossa. divertido, você entendeu? porque uhum. quando você é residente você tem um destino certo todo dia né? você acorda e você vai pro hospital das clínicas, por exemplo, aí uhum. você passa o dia inteiro lá e a noite você vai pra casa uhum. aí você acorda no outro dia, você vai pra lá e eu morava do lado do hospital das clínicas, então tava fenomenal entendeu? eu uhum. falava, São Paulo é maravilhoso <risos> esse negócio o povo reclama não entendo, né? tipo, eu acordo vou pra lá, a noite eu vou pra algum lugar eu dava plantão fora, mas tranquilo quando eu virei autônomo aí é diferente entendeu? porque daí você vai fazer uma cirurgia no Ipiranga depois você vai passar visita no Morumbi depois você vai para não sei aonde e eu trabalhava para alguns chefes eu era assistente de alguns chefes e rodava são paulo Mas... assim o tempo inteiro é, Eu vou batendo isso aqui viu? <risos> relaxa né? pouco e aí eu tipo não ficou mais tão divertida, entendeu uhum. e a coisa de você trabalhar também num hospital escola tão grande como a hc é um tanto quanto complexo, né? Porque você assim, aqui a gente vai falar a verdade, né? Lógico. Então, tá. Aí assim, você assim, você tem medo de ser cancelado? Eu também não tenho. Ah, então, isso então... tem nem se eu tivesse eu passei perto de ser ah, demitido. Você dá uma olhada no meu Instagram, <risos> e você vai ver que eu não, não tem. Né? você não. Não. não tem. Aí assim, é... e aí eu comecei assim, você percebe que para você realmente ser reconhecido como você é muito difícil porque sempre vão ser os seus chefes e você sempre vai trabalhar para eles. Uhum. E e não que assim, meu, tenho uma super mega missão. Acho que a missão é bom. Mas é que tem uma hora que cansa, né? Tem uma hora que assim, seu chefe, seu chefe sempre vai olhar para você como um residente. Ele nunca vai olhar. Eu já era assistente e as pessoas continuavam olhando para mim como um residente. Então chegou no ponto que eu era casado na época com a Fernanda, eu falei, eu preciso, quero sair de São Paulo, não, não consigo mais ficar em São Paulo. Eu já era, além de plástico, eu tinha feito crânio facial e aí eu falei, eu vou procurar alternativas. Eu comecei a procurar alternativas, Fernanda começou a procurar alternativas também. A Fernanda ela é TO, ela é terapeuta ocupacional, uhum. ela é especialista em saúde mental, fez especialização na Unifesp. A Fernanda é uma TO fodíssima, posso falar uhum. fodíssimo. Oh, é <risos> Fernanda é muito, muito, muito boa, né? Uhum. Então ela fazia parte da residência multiprofissional de saúde mental da Unifesp. E lá ela conheceu a Gisela. Gisela é uma teó aqui de tipo, Palmas, esposa de um ortopedista do João João Paulo. Sim, sim. Que também é uma teó fenomenal. Do João Paulo. Professor não, professor, não. É, é, do João Paulo. Não. É, isso. A gente boa demais. É, é. isso. A culpa de eu tá aqui, é da Gisela, da esposa da do João. Paulo. É. é então assim, e ela conheceu a Gisela e ela começou a conversar com a Gisela falando que a gente tava querendo sair de São Paulo e ela falou assim, ah, por que, é que vocês não vão para Palmas?
2: Palmas? Onde é que é isso? É...
1: E <risos> Aqui aí... no Paraná? É... E aí assim, por que, é que vocês não vão para lá e tal ah, meu marido é médico também, é um, é um mercado que né, tá em expansão, uma cidade bacana e tal, hum. né, ele tá se dando super bem, nós estamos muito satisfeitos lá e tal, e aí a Fernanda um dia chegou em casa e chegou brincando, falando assim Vamos pro Tocantins? Eu falei, bora. Do ah, nada. Ah, ué, bora, vamos lá. Aí ela falou, certeza. Eu falei, ué, uma proposta que eu tinha era ir pra Bauru, porque como eu fiz crânio facial, lá em Bauru tem um centrinho, né? O agarraque, uhum. que é o hospital de anomalias crânio faciais, que é o maior da América Latina. Só que pra Fernanda era muito ruim. E aqui a gente falou, é, vamos conhecer. Mas foi uma coisa tipo assim. É... Eu comecei a conversar com o João Paulo por telefone, a Fernanda conversando com a Gisela e começou a ficar chato a gente não vir nem pra conhecer, você entendeu? Uhum. Chegou um dia e falou, vamos lá conhecer, vamos. Mas uhum. na nossa cabeça já tava meio assim, vamos lá, a gente conhece, fala, nossa, muito lindo aí, né? Mas a gente vai continuar aqui. <risos>
0: <não sei>, <risos> tipo,
1: <risos> bacana, a gente achou maravilhoso lá A gente vê, tal. vê, mas... É, mas a gente vai continuar por aqui. Quando a gente chegou aqui, começou a dar tudo muito certo, Sabe? A hora que eu cheguei aqui, o João Paulo me levou na HGP, ah, um contrato na HGP. <risos> tipo, fácilzinho assim. É. Aí, tipo, eu já quando eu cheguei, abri o concurso pra docente efetivo na UFT. Tinha uma vaga. Eu prestei a prova e passei.
4: Uhum.
1: Aí. O, na época tinha um cirurgião plástico aqui da cidade que ele tava, assim numa fase de abrir um consultório em, Campi, em, em Goiânia e aqui então ele também queria meio que uma ajuda de um cirurgião para dividir o consultório e aí eu conversei com ele deu super certo aí eu Opa. falei o... rapaz quando dá muito certo Aí a gente chegou, aí tá, a gente ficou aqui uns dois dias. Aí a hora que a gente chegou em São Paulo, chegou uns dois. Peraí, isso tudo aconteceu em dois dias? Em não, dois, dias, assim, dois
3: dias. Não, em dois dias. Quer saber como? Mas cima.
1: Em dois dias eu me inscrevi no concurso, ah. aí em dois dias eu no HGP me ofereceram um contrato, ah. em dois dias eu conversei com esse cirurgião plástico e a gente voltou pra lá. O concurso ainda não tinha passado porque eu ainda tinha que prestar o concurso. <risos> mas a gente chegou lá em São Paulo e a gente olhou um pra cara do outro, tipo assim, nosso plano não tinha dado certo. a gente tinha planejado de não gostar daquilo, <risos> Você mas... entendeu? O nosso plano era esse. Aí um olhou pro outro assim, aí não mais hora que a gente pousou aqui, a Gisela foi buscar a gente no aeroporto, a Gisela uhum. virou pra Fernanda e falou assim, tem uma coisa para contar para você, Fernanda. Uhum a eu tô grávida, <risos> e, e você vai precisar atender os pacientes aqui, porque eu não tenho com quem deixar os pacientes quando eu tirar minha licença maternidade. Meu é. Deus! Aí a gente ficou assim, eu não, pô, foi agora, ferrou, fodeu, porque tipo, a gente gostou de lá, deu tudo certo, e, e aí o nosso plano foi para água abaixo, entendeu? Que aí, história. e aí a gente falou, ué, então, bora, a gente não tinha filhos, nada, ah, vamos, vamos, vamos. Só que a gente pensou não vamos vender nosso apartamento aqui em São Paulo. Eu mantive um contrato que eu tinha lá, que eu era plantonista de cirurgia geral lá. Uhum. Que eu sempre dei plantão de cirurgia geral. Uhum. E eu falei, vou, mandar, vou colocar meus plantões para final de semana. Uhum. Então, os seis primeiros meses eu ia que a gente veio para cá, eu dava plantão em São Paulo ainda. Eu fazia dois finais de semana por mês, 48 horas de direção e vim pra cá. E aí em seis meses eu já larguei as coisas lá, as coisas foram funcionando aqui, o consultório foi cada vez melhorando
3: e hoje estou aqui.
1: Então a culpa é da Fernanda, e nem aqui a Fernanda tá mais Você <risos> não entende? Entendeu? Agora eu fiquei, mas eu amo aqui, de verdade Eu sempre claro. falo que a cidade e o estado Me acolheu assim de uma forma Impressionante Nossa. E é uma terra
0: muito acolhedora Demais. Assim, Porque comigo foi do mesmo jeito assim. Demais. Eu cheguei três meses, de assim dia também Querendo ir embora,
1: por causa do calor eu Cheguei é. na estiagem Cara, quando eu cheguei aqui eu cheguei, e aí, assim, você vem numa animação, né? Primeiro, né? Você fala, cara, vou que conquistar massa. o mundo, né? <risos> tipo, cara, não, não sei o quê. Aí, eu cheguei no ritmo de São Paulo, né? São Paulo é assim, né? Tipo, cara, eu, eu tinha São Paulo De quarta-feira em São Paulo, eu ia pro HC de manhã. Nossa. Do HC de manhã, eu ia pra Caieiras, que é uma cidade do lado de São Paulo, que eu atendia no hospital, no H... hospital de clínicas de Caieiras. De Caieiras, é. É. Eu atendia lá Aí, de Caieiras, eu ia pra Jundiaí, no mesmo dia. Aí eu atendia numa clínica em Jundiaí, de Jundiaí um um eu voltava e atendia em São Paulo ainda. Numa quarta-feira só. então imagina, você imagina, se a gasolina fosse não, 7 reais. na E não aí, é. e aí eu cheguei aqui em Palmas. Aí, a depressão, né? <risos> cheguei aqui em Palmas. O HGP ainda não tinha sido meu contrato. É, uh -huh. Só tinha saído o concurso da da UFT. E o consultório, né? Cheguei, não tinha ninguém, né? ela ia água... tomar uma água com a secretária. Aí... Pra, pra dar um movimento, né? Ainda, né? É. É. Aí eu sentava assim na minha cama e eu falava... Será que eu... O que que eu tô a fazendo coisa aqui? Coisa certa, gente. Aí eu falava, eu tenho uma aula hoje. Tem uma aula hoje. É, Tem uma aula para Me prepara aí, neuro. neuro. neurológica. neurologia de neuro. Adorei. Então, assim... Então, é tipo... Era, era, eu treino em desespero, assim, o primeiro mês eu falei, cacete.
0: Pensou em desistir e voltar?
1: Pensei pensei. No primeiro mês, assim, a Fernanda ainda não tinha vindo pra cá, que ela tava terminando as coisas lá. Eu tava sozinho com meu, o com meu sogro, né? Porque uhum. sogro não tem ex, né? <risos> é. aí, eu sogro. aí eu falava assim, gente, o que que eu tô fazendo aqui, uhum. né? Bom que ele era bonzinho. Uhum. Aí eu falava assim, não, hoje eu vou resolver o problema da, da luz aqui da casa. Uhum. E aí, vocês né? estavam morando junto? É, cara. ele tava comigo. Vale uhum. me ajudar na mudança, que eu vim de carro trazendo as coisas, né? Uhum. Aí eu falei, porque em São Paulo, assim, né? Você tem que resolver a luz, você tira um dia, né? Pra resolver, uhum. né? Porque lá é fila e não sei o que, o trânsito tá eu falava, então amanhã eu vou resolver a luz aí eu ia lá em cinco minutos resolver a luz eu falava e agora, e agora <risos> o que que eu vou fazer mais <risos> né? não Luta, você ficava três horas no trânsito aqui você fica é, horas, não, não eu, eu falava Jesus aí eu comecei a entrar numa de meu Deus eu fui, sei, será que eu fiz a coisa certa e tal e tal mas depois a coisa foi fluindo entendeu ah, depois a hora que veio o contrato da HGP para mim foi muito importante o contrato da HGP uhum porque eu gosto de trabalhar, é. você percebeu, né? Eu sou bem agitado, é. aí assim, então... Na eu, HG... eu não falei nada ainda. <risos> aí, aí ele falou. Aí assim, então, HGP, aquela coisa, aquelas curativa, 13 curativos num dia é. e tal, nossa, eu morava lá. E, e é bom porque o HGP, ele acaba sendo uma vitrine pra gente, né? Ah, uhum. Então é de onde vêm seus primeiros pacientes, Sim. de onde as pessoas começam a conhecer o seu trabalho. E aí a coisa foi surgindo e as consult... o consultório foi girando e tudo. Aí que eu falei, não, eu vim pro lugar certo e fiquei... fui e Fui ficando feliz assim com o paciente
0: Lá, lá na HGP fazer fazia a mesma rotina de curativo e tal, porque Mesmo. depois você chegou a fazer ambulatório de, de, de fissurados. De fissurados.
1: Né? É, eu fiquei bastante tempo na plástica geral, uhum. bastante, bastante tempo na plástica geral. E aí, depois, que daí foi quando eu fui convidado para montar um ambulatório de reconstrução cranofacial. Que é uma dor que eu tô no peito ainda, mas acho que talvez vou, vai, vai ter volta. É. Mas eu fiquei muito tempo... Hoje, hoje tá parado. Tá parado, tá parado. É. Eu acabei saindo, na verdade. Ah, você saiu. Mas, acabei saindo faz, faz uns dois meses, mas ainda tenho vontade de voltar. É, ninguém faz aqui, né? É. é eu acho que. Elas... Na verdade, o serviço é registrado pelo MEC, na verdade, né, pela... Na tanto, não pelo MEC, né, pela Secretaria de Saúde é em Araguaína, hum. mas é, quem era o chefe do serviço era o Dr. Leopoldo, que é um grande cirurgião plástico de Araguaína, uhum. e, só que ele saiu do estado, uhum. então ficou, ainda tem o serviço, mas ele ficou meio que sem uma regência, mas tem pessoas que fazem lá, só que uhum. uma estruturação ainda, ainda está sendo feita, mas assim, eu, eu não conheço muito bem o serviço, então também não posso falar muito bem. Entendi. Entendi. Uma coisa
2: muito bacana que você falou agora dessas reconstruções é que muita gente, inclusive eu, é, até um tempo atrás, tinha muita noção de que a cirurgia plástica era só estética. Só uh -huh, estética, uh -huh. a prótese, silicone, Sim. essas coisas. Mas não, né? Sim. Então eu é, gostaria que você falasse um pouquinho mais dessas out dessa outra abrangência é, da cirurgia plástica. Na verdade. De de
0: deixa eu até te cortar que talvez a gente consiga fazer uma. É uma cortadinha é. básica. É. <risos> Vem cá, Rê, dá um olho aqui. Eu fiquei agora eu fiquei sem graça com, essa, com esse comentário aqui
2: Eu vim aqui saber Eu não podia fazer a oportunidade
0: Você viu o que falou, cara? Ah, normal Pô, Eu acho que a gente vai ter que fazer
3: uma reunião De novo Sobre isso, você já percebeu que quando ele recebeu A nota de conceito, ele não falava essas coisas no podcast? Pois é, cara é. É. Agora mudou a gestão? Nunca esqueça, veio lá
2: com o Dr. Bruno, chegou lá Todo mundo arrumadinho. Tá deu, fecha o jaleco.
1: É. É, Rapaz, eu, é, eu aí uma uma vez na minha residência no primeiro dia de residência de cirurgia geral. Tomei Depois eu conto, senão eu vou ficar preso?
0: É. Não, agora eu não vou falar mais nada, não. não, não, não falar por, favor, mim, por, falar. por favor. Não, o que eu ia perguntar, que talvez link depois, o, 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 como que foi a tua graduação inteira, né? Da época onde Ixi, que você fez medicina Peraí, né? deixa eu só cortar. <risos> tá aparecendo um mundo.
3: Queria aproveitar que a doutora tá aqui na mesa também para acho que é para falar a mesma coisa que eu falei hoje mais cedo. Hoje é dia dos professores, eu já foi professor, eu acho que é igual sogro não existe aí sogro não existe esse professor. Exatamente. E eu queria agradecer de verdade, dar parabéns nesse dia, né? Porque as coisas que vocês têm me ensinado para mim e para os meninos não são vão muito além de um currículo, né? Vocês têm ensinado pra gente coisas sobre a vida e eu muito mais, porque literalmente eu quase moro aqui, passo mais tempo aqui do que lá em casa. É, acho que vocês têm sido Pai e mãe pra mim aqui em Palmas Tem me amparado, me sustentado É igual eu falei lá hoje Eu caio, vocês me dão a mão pra levantar <risos> É até difícil falar de vocês E não, não emocionar hoje em dia Mas obrigado por ter me acolhido Nessa família e fazer tudo
1: que vocês Ah, ah meu Deus, eu que vou chorar agora, gente Ai.
5: Que ele é nosso fô.
1: filhinho. Filho, ele é nosso
5: Ele é, filho. Ele é nosso investimento a longo prazo.
1: Ah, agora eu entendi. Ele não vai. Depois eu te explico. O momento. <risos> vai, onde a gente para? Na, na formação e na plástica. Isso. Então, vou começar na formação e eu termino a sua pergunta. Tá vendo? Isso. Tá bom? Tá vendo? Obrigado, obrigado. Bom, vamos lá. Eu fiz estad... é, minha formação. Eu sou maringaense. Maringaense. <risos> então, eu fiz estadual de Maringá, minha graduação. Uhum. É, eu nunca achei que ia passar lá em Maringá, na estadual. Porque, na minha época, o vestibular era para 12 vagas. Uhum. 12 vagas? 12 vagas. Eram 12 vagas em julho e 12 vagas bom. em janeiro. Então, eu nunca achei que ia passar lá. Mas, a minha, minha família sempre falou: filho, senhora você quer fazer medicina, parabéns, vai com Deus, mas é, a gente não tem condições de faculdade privada, nossa, você quer fazer, você vai doar Oiapoque ao Chuí, nós damos <risos> apoio mas tem que ser pública uhum. então, bora Vocês estuda, entendeu? João mas... está mas vacilando aqui. Não, não come tudo, é. ela fez pra mim <risos> aí assim é, vai que a gente te dá um apoio e eu tinha um negócio comigo que era assim, eu, eu tenho que sair do terceirão e eu tenho que passar eu não vou fazer cursinho sabe eu tinha um negócio comigo assim que era era não sei por quê não é nada mas eu tinha esse negócio que eu tinha que entrar no ano seguinte e ah, essa história é engraçada aí eu tinha um, eu, eu sempre na cidade tem aquele colégio que é o colégio que quem faz medicina tem que estudar naquele colégio né o, o se, é, o se você não estudar naquele colégio tu não vai passar né Deve ser uma coisa meio assim e eu sempre estudei num colégio, aquele colégio de irmã, sabe? Uhum. O colégio das freiras da cidade, que você faz oração a hora que você chega no colégio, não sei <risos> que das quantas. E que esse colégio das irmãs, ele não tem muita tradição da, 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 de, de passar a medicina, <risos> né? <risos> não é, entendeu? E eu fiquei nesse colégio. E os meus amigos, na oitava série, iam fazer o, o primeiro... Não sei se é colegial, não fala mais assim, né? é, tipo, Não fa... te denuncia, é, da história, não é, que... pô. Ia fazer o ensino médio, ou ia pra Curitiba fazendo positivo, quem queria medicina era assim, né? E ou ia pro Nobel, lá em Maringá, esse colégio chamava Nobel. Como que é o nome lá do de Goiânia? É o WR. Quando é o o povo com uniforme. Então, tipo assim, eu vou fazer medicina, eu vou prestar medicina, eu vou pro Nobel. Tipo, não fica, meu colégio chamava Regina Mundi. Não tem nem nome de quem faz passar medicina, né? Regina Mundi. Tipo, <risos> sacanagem. sacanagem. <risos> mas, e eu fiquei no Regina Mundi. E esse povo, tudo positivo em Curitiba, não sei o que, Nobel e tal. E eu fiquei no Regina Mundi. Fiquei meio chateado, né, com a minha <risos> família e tal. Mas fiquei no Regina Mundi. E continuei lá. Aí então, aí conversei com a minha mãe. Não, no terceirão, mãe, eu tenho que ir pro outro colégio. Ah, não, filho, fica aí e tal. Chegou no terceirão, um monte de gente que queria medicina foi pro outro lugar. E eu continuei no Regina Mundi. Tinha uma menina, olha, eu vou até falar o nome dela aqui, gente, que ela pode me processar até depois. Mas tal de menina chamada Clarissa. 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 Falou Clarissa. Clarissa. Essa é pra você. <risos> Clarissa chegou pra mim um dia, no segundo ano, indo pro terceiro, falou: Mas você quer fazer medicina? Eu falei, você vai sair daqui, né? Eu falei, não, não, Clarissa, eu vou ficar aqui. Ah, eu vou pro Nobel. Eu quero fazer medicina, eu vou pro Nobel. Tá. Aí eu falei, então tá bom, Clarissa, vai com Deus. né <risos> Parabéns para você. Para você, eu vou ficar aqui. Minha mãe quer que eu fique aqui e tal e tudo. Perfeito. E fiquei. Só que o que que eu fazia? Eu fazia terceirão de manhã e cursinho à noite. Caraca. Então eu fazia terceirão de manhã, cursinho à noite e à tarde eu estudava na biblioteca da faculdade. Ou então, seja, um nerd. Eu né? passava o dia inteiro estudando igual um condenado e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E eu nunca achei que ia passar em Maringá, porque eram só 12 vagas. As pessoas pra passar, tipo, demoravam anos e anos e anos. Mas eu prestei Cascavel, eu prestei Federal do Paraná e tal, e não sei o quê. Passei, Maringá. E
5: Clarice? Ah,
1: que... Calma! Que... Calma que Quando vai eu chegar! sei passei, é óbvio, é óbvio. Eu que eu que... Quando passei, se... é óbvio que... Regina Mundi fez uma festa, porque
4: altidões,
1: e, e não sei o que, e eu também entrei na conta do Nobel, porque eu, tinha faz... eu fazia cursinho à noite no Nobel, ah. e um dia o Nobel reuniu todo mundo que tinha passado para uma foto lá na escadaria do Nobel, <coughs> Quem passou por essa, por essa escada? Uhum, Clarice, Clarice. Ah. Que não havia passado e estava fazendo cursinho. Gente, sabe o ventilador? Ah, da ela mim?
5: passou por você. Passou por mim. Assim, ah, na escada, assim, eu, eu tirando
1: a foto. Sabe o ventilador da Beyoncé? Vocês <risos> conhecem? Assim? Tipo, gente. Tá não, 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 é mesmo? É Porque a vida ela faz isso com você. É de ponta de topo, falou. É de todos a competição, logo o ventilador atendeu, o gerador é da Bionce, né? assim, girador. Oi Clarissa.
5: Ei, 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 tô aqui
1: com você, querida. Como você e? tá? <risos> Passou a ah. ah, Regina Monte. <risos> Regina Monte, vai lá. É bom colégio, sabe? Ah. É. Não, gente, a vida é assim. É, né? Você
5: é. tem que aproveitar, né? Então, então
1: assim, tinha que contar essa história. Não. Aí eu fiz faculdade na UEM e é um curso muito bom uma graduação muito boa porque acaba que na época era tipo uma aula particular, entendeu? Tipo, imagina, pega 12 ah, com 12, 24, 24 alunos, divide em grupo de 4: 6 alunos por grupo. Por, 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 ah, por, por, por grupo. Então, é assim. Período, 24 alunos por período? É inteiro porque lá não era, era período, um, era ano. ano. O ano. Você sabe, ano. tipo,
5: 120 daqui? É, você sabe.
1: É, é 10 de menos. Isso. Na não minha é turma, 24 pessoas. É, sabe aquele grupo que tem lá no Padre Wilson? Aquele... Era a turma <risos> dele. Era, era verdade. Só, Mas isso é ruim, porque isso é igual malhação. Ganhar. Sabe malhação? É, um briga Imagina com o outro, que, que briga discurso. com outro, que quer passar a perna no outro, sabe? Era igual malhação. Ah. Minha turma era igual a malhação. No dia ah. da formatura, a gente ficou mais feliz de não se ver mais do <ris> que que se formar, é verdade. Você tá dando stand-up, né? é seríssimo Quantas pessoas você fala da sua turma? Uma? A até hoje. É sério, você não gosta de mais também. Não, né? é. Bom, Encontro Luana, de turma nunca Luana, teve Luana, um beijo. Falo com Luana, mais ninguém. Encontro de Entendeu? turma nunca teve. Nunca teve, tentou ter, <risos> é um fracasso fracassa. Total feio. foram três pessoas. Você, Luana e mais. Imagina... Eu... Luana não ia, eu ia. Entendeu? Não, péssimo. Então assim foi, mas foi isso. Aí me formei, ótimo, maravilhoso, adorei minha faculdade. Fiz, a turma. É... Não, você tinha que ver para estudar pra prova de residência. Porque vocês têm um pouco disso aqui também, porque aqui vocês é, estudam no Tocantins, né? E tal, meio recluso. Quem estuda em São Paulo, Rio, é, Rio de Janeiro, lugares grandes, tem a cabeça um pouco mais aberta. Vocês aqui, vocês são os queridinhos, né? Estudantes de medicina. Vocês acham que só existem vocês no universo, porque vocês são os estudantes de medicina. Era a mesma mentalidade que eu tinha lá em Maringá. Quando eu era estudante. Gente, as pessoas. A gente saía nos Aldores, porque era só 12, né? O tio da padaria te conhecia, o seu Jonas passou em medicina, não é? Eu falava, ah, é, eu andava com a bolsa, ah, deu de virar a bolsa medicina pra dentro. Era certo pra fora, você entendeu? Né? Não existia isso, né? A minha mãe andava na farmácia, igual a mãe de todo mundo, né? Falando então, de Jonas faz medicina. Né? Então, Ele tá mal te dando a verdade da medicina, Ele lá na verdade. Assim, eu até o então, um
5: então,
1: Jonas Lima nasceu urnas, é isso, né? Na era 12. Então, assim, eu me achava, eu falava, gente, eu sou, né? Tipo, o cara que faz medicina, né? Aí eu fui prestar as provas de residência. Não, e eu fui, eu fui ainda, é, a vida ainda acentuou isso pra mim. Porque na época que eu fui prestar a prova de, de residência, é, o médico curso era presencial. Uhum. Ele não era por videoconferência, né? E presencial só tinha em Londrina. Ah, em Londrina? Época, não era em Londrina. Ah. e uh, o mais próximo uhum. e aí no ano no meu sexto ano começou o medcel e o medcel era por videoconferência uhum. então eu fazia medcel aos domingos e eu estudava pela apostila do medcurso e o medcel tinha aqueles simuladões sim, né, do sim. brasil inteiro e eu naqueles simuladões fiquei em primeiro no brasil por três vezes olha agora pronto
5: aí acabou querido,
1: Caraca, o ego <risos> querido tinha faixa na frente da minha faculdade. É, cadê a noção? Aqui Aí. estuda Jonas Lima, né? Primeira das, das Na contas. maternidade. Mãe, assim, imagina, né? O coração saia pela boca. Na maternidade, aqui nasceu. Então é. isso, isso acentuava, né? Eu, tipo, falava, nossa, eu sou demais. Eu faço medicina, eu fiquei em primeiro. Não, eu até ficava em primeiro, eu lutava pra ficar em primeiro, por quê? As inscrições são muito caras, né? Das provas de residência. E quem ficava em primeiro, Minha tipo, nos, ganhava a inscrição. Ai,
4: sabe.
1: Então, eu sempre ficava em primeiro empatado com uma menina de Salvador chamada Lana.
5: Ele lembra o nome Caraca, de todos os adversários. Cara,
1: eu não, que mas que essa história boa também. A Lana, é, eu fiquei duas vezes empatado com a Lana, essa menina. Aí eu falava, conheceu a Lana pessoalmente? <risos> 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 aí.
4: Tá, fiquei lá, rola, fazer cirurgia
1: geral e tal, tal, fui fazer as provas Fui fazer minha primeira prova de residência Minha primeira prova de residência foi FESP, Rio de Janeiro uhum. Eu lembro como se fosse hoje Porque eu me senti Desculpa. Eu me sentia especial, você entendeu? Eu Até juro, aquele momento, eu me sentia eu falava. Você cara, andava com um ventilador não. da biota? Da, bioma, da bioma, cara, eu sou o cara que faz medicina, na UEM, não sei o ah. que Eu fui saindo do hotel a hora que eu virei uma esquina Pra chegar onde ia fazer a prova e eu vi aquele mar de gente. ficha
2: caiu.
5: <risos> e eu
1: falei, mas gente, é tudo médico isso aqui. <risos> não, tá tendo tu concurso aqui, né? Pra, pra bombeiro, alguma coisa assim. É um negócio, não. É médico mesmo. Tinha 3 mil pessoas ah, pra é, fazer eu a Eu peguei prova. essa fase também. Eu, a, minha, a minha ficha super caiu esse dia. Eu falei, cara, não tô acreditando não. Porque é isso que talvez aconteça. Aqui vocês estão muito, muito só vocês A hora que a gente cai num negócio desse Eu, eu saí deprimido esse dia de lá Tipo assim Cara, eu sou ninguém, eu sou só mais umzinho aqui Aqui ninguém sabe quem que é o Jonas da UEM Entendeu? <risos> sabe? Esse dia pra mim assim foi Eu lembro como se fosse hoje Eu olhei aquilo assim eu fiquei tipo Bah Sim. Fica, Sim. né? Sem reação E aí eu prestei as provas Eu prestei 11 provas <risos> de R1 E passei na Unicamp Aí, assim, fiz Unicamp de geral, onde conheci a Alana, a ah, fez oftalmo. Fez oftalmo lá? Um dia eu fui pedir uma avaliação do oftalmo quem era a Alana? Alana. Aí eu falei, repete seu nome inteiro. A <risos> Alana, não sei o quem você falou assim, tu ficava em primeiro na prova da Medcel, Não era o que Eu falei,
4: sou o João. Lá de Lambrito <risos> também. <risos>
1: E aí, depois eu prestei prova pra cirurgia plástica. A cirurgia plástica é muito complexo né? Pra entrar realmente, assim, dar uma funilada boa, porque vocês uhum. sabem, né? Quando a gente vai fazer. Você sabe que na sua sala, você olha é pro lado e fala assim: o que, que esse cara tá fazendo aqui, uhum. né? Então, quando você vai prestar prova de geral de clínica e tudo, você sabe que a concorrência né, não é aquela concorrência, concorrência que você fala, meu aquele ali não vai, né? <risos> vai falar, ah, esse é, vai né? ficar com é, aí, cara, vai, cara. Ficar esse aí vai rodar, né? E aí, assim, não tô sendo, não, assim, mas tô falando a realidade, é, tô sendo real. Não, você, você
3: <risos> não é, você não, sabe,
4: é, né? você
3: sabe. Ah, vai dizer que não é. É. Claro que
0: é. literalmente eu sou
1: molhado. Né? Ah, ah, é. Pina tá do outro lado. Não. É. Vocês não fazem eu falar o nome do que vocês falaram aqui, não. É. Eu cito o hum. nome, não. Não, é. é. mas é uma realidade. Porque tem gente que não estuda, tem gente que leva a faculdade no piano, aí você acha que vai prestar uma prova de residência e vai entrar. Não é concurso, você tem que estudar. Não. Entendeu? esse conselho foi pra você, Pina. Entendeu? Então, vocês não se salvam. Não. Não. não tem como. Agora, aí o que acontece? Pra, pra subespecialidade não tem como, gente. É todo mundo, por exemplo, no meu caso, já fez geral. Quem passou por uma residência de cirurgia geral, querido, passa por qualquer coisa na vida. Já né? é incrível, então, né? Então, assim, você olha pro lado, é todo mundo cirurgião geral. Então, afunilou. Afunilou, entendeu? E aí, e quem quer plástica, geralmente, é gente que tá muito focada, né?
0: E eu achava... É, 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 o, é o concurso mais... É o mais é concorrido É plástico ouro, né? Plástico ouro, né? Plástico ouro. Né? Então, assim,
1: tipo, você fica assim, daquele jeito, assim, sabe... É, eu que já fui preceptor da residência de plástica Durante dois anos fui preceptor do HC E a gente que organizava os concursos de residência Assim, a nota do primeiro ao décimo São... Assim, um, são 10, assim, é 0, 0,001 de diferença Então qualquer coisinha ali Te deixa fora E eu achava que ia fazer Unicamp Porque eu era da casa e tal E tu... Nunca achei que ia entrar na USP Até porque nunca tinha entrado ninguém de fora então, é, só que era um serviço com maior número de vagas, seis vagas, né? E eu prestei isso São Paulo, que SUS é o pai de todos, né? Que é. chama, né? Que assim a nota que você fez é a nota que você, você tá lá, não depende de entrevista, não depende de quem indica, não depende de nada, porque existe um certo protecionismo e a gente sabe Sim. disso até hoje. Então, mas aí acabei entrando na USP, fiquei super feliz. Eram seis vagas, eu entrei em quinto e o de campo também passou ou não? Passei. Preferiu a USP? Preferi. É. É. O Unicamp Us... é um ótimo serviço. Mas, eu passei na USP, passei no Unicamp, passei na, no Instituto São Paulo e passei no Unifesp. Você fez quantas? Fiz seis provas. Você passou em quatro. Passei em quatro. Eu e eu vou... a menina
0: do Curse já tinha passado. Clarissa, <risos> Clarice, Clarice já tava no
1: quê? Primeiro Clarice. período?
4: Alô,
0: Clarice. Ah, é Clarice. Clarice, não mensagem. chore. Não chore assistindo esse vídeo. Manda YouTube. mensagem
1: aqui pra gente, Clarice. <risos> E aí, mas eu sempre fui muito estudioso, cara, assim de verdade. É um conselho que eu dou, assim, eu até falava isso para os meus alunos na época que eu dava, que eu dava é, ah, eu aula, terei. que eu falava que tinha matérias extracurriculares na época que eu fazia é, as ambulatórios de pequenas cirurgias. É assim, eu fui muito, 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 muito estudioso. Eu acho que eu sou uma pessoa inteligente, eu tenho consciência disso, mas eu fui muito estudioso. E ser muito estudioso teve ônus e bônus, entendeu? Então, assim, o ônus é assim, eu fiz uma residência excelente, num lugar excelente, é, assim, muito bom. Mas eu não tenho, por exemplo, é, memórias de coisas da faculdade, eu não tenho memórias de coisas da minha residência, que muitas pessoas têm, entendeu? Então, se perguntar assim, ah, Jonas, como foi sua faculdade? Estudando certo? Ah, você lembra do dia de relacionamentos com qual? Co... Não lembro. Calorada. Ah, você lembra chapada. do churrasco? Não lembro. Ah, você lembra do dia... Não lembro. Porque nesse dia eu tava dando monitoria de bioquímica. Eu fui monitor de psiquiatria. Você tem noção? Do nível? Eu fui monitor de bioestatística. Olha que depressão, gente. Monitor de bioestatística. Não tem condições, Certo. Eu fui bolsista, Fundação Araucária de Parasito. Vocês continuaram chorar, cara. Vocês têm que ter piedade. Eu de mim. parei Você na esquenta é eu, 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 eu buguei. Então, assim, eu na já, Mas naquela época tu já era tão assim. Já, já. Então assim. Por é que que tu, tu. Tu não ia no? Na, não, vocês não vêm avance, querido. Eu tô então, assim, entendi. Eu é é não posso
4: porque
3: eu tenho arritmia.
1: <risos> Mas assim. que sou epilético. Então, então assim. É, são coisas que eu acho que tem que tudo na vida é um equilíbrio, né, óbvio. Quando eu fui prestar minha prova de residência de cirurgia plástica, eu tinha 19 produções científicas, certo? Então, assim... <risos>
4: o Tadeu, me então... deu uma olhada aqui, eu vou, eu vou ver. É, Não, mas assim, é, é super
1: bacana, é super bacana. É legal? É legal. Consegui uma coisa, poxa, eu saí do Rádio Paissandu do Paraná, querido. Aí eu fui fazer residência de cirurgia plástica na USP, pô, a curva foi lá em cima, certo? Mas assim, hoje, hoje, na época eu me achei fodão. Ah, né? Olha onde eu cheguei. Só que hoje, acho que com um pouco de maturidade que eu tenho e tudo, não sei o quê, hoje eu faço ponderações, entendeu? Certo? De verdade, assim, né? Ah, faço falar hoje, né? Que você fez e tal, não <risos> sei o quê. Mas hoje eu realmente faço ponderações em relação a isso. Será que tudo aí realmente valeu a pena? Será que precisava de tudo isso? Será que não dava pra ter... Né? Tipo, equilibrado Um pouco mais isso Sabe? Uhum. Então é, Essa acho que foi a, acho que Essa é a principal lição que eu passo hoje para quem tá começando, sabe? Uhum. Tem que estudar, é óbvio Tem que produzir, é óbvio Tem que se esforçar, é óbvio Nada vem sem sacrifício Só que você também não precisa pender demais para esse lado, né? né? Porque isso vai trazer ônus, sabe?
5: Você acha que isso é, é em decorrência do seu perfeccionismo?
1: Ah, com certeza
5: se propõe a fazer, e vai até a, é. as últimas, assim, é.
1: né? Jonas Lima não faz trabalho meia boca. É. Se começasse a ser meia boca, eu saio. Uhum. Que foi igual foi a UFT para mim, uhum. né? Quando eu comecei a perceber que, tava, que eu não estava conseguindo entregar uma, uma docência de qualidade, eu preferi sair. Uhum. Legal. Na UFT, uhum.
5: conta a
3: história do professor Javier.
1: Ah, foi
3: tá.
1: é que eu fui nome que... de turma. Por favor. É. É. Eu adoro Festa Fantasia, cara. Eu sou enlouquecido com Festa Fantasia, né? E aí, eu fui nome de turma, né? Da 12. <coughs> e que pra mim foi uma super honra, né? Você ser nome de turma é uma coisa fora de sério, né? Eu achei até que eles foram demais, assim, me escolher como nome de turma. Tem tanta gente. E isso é na falsa modéstia. E aí, a, a, o tema da festa deles, da saudade, era comics, né? Era uhum. tipo desenho e tal e coisa. E eu sempre gosto de surpreender, né? Eu sempre, assim, tudo que eu faço, <risos> eu sempre gosto de fazer algo que ninguém nunca fez, né? Se é pra fazer alguma coisa, eu faço diferente. E eu fiquei batendo na cabeça como que eu ia nessa festa de comics, né? Com que que eu ia, com que que eu ia, com que que eu ia. Aí eu pensei em de Capitão Planeta, uhum. aí eu falei, gente, Capitão Planeta é legal, né? É uma boa. Aí que vê. Não é da sua época, querido. Da Google, A gente é lembra. Não é da sua época. É fogo, ar. É, coração. essa informação
4: aqui. Coração! É essa
1: informação aqui. Não é chegar e falar coração. Você entendeu? Isso não é da sua época, precisa preciso ficar assim, não. Aí assim. E aí, aí, eu falei, cara, imagina Eu tenho que fazer alguma coisa com relacionada a professor, né E aí <risos> pô, eu sou professor e os meus alunos são espetaculares, né Aí eu falei, não, eu vou de professor Xavier Porra, aí eu falei, como que eu vou de professor Xavier?
5: Cara, eu fui genial aqui né? É,
1: aí eu E eu gosto muito de fazer maquiagem artística, né Que é uma coisa que eu gosto muito, assim, né hum. Então eu sempre faço minhas maquiagens e tal e coisa Só que eu nunca tinha feito careca Aí eu falei, pô, se der, se der certo, vai ficar ótimo. Agora, se der errado, fodeu. Porque a base da, da, da tudo, fantasia uhum. é ser careca, né? Uhum. Mas aí eu contratei um artesão aqui em Palmas. O artesão fez o cérebro. O cara daqui. Ficou daqui de Fenomenal, Palmas. verdade.
5: Como assim fez o cérebro? O cérebro,
1: aquela, o, capacete é o capacete do cérebro.
5: Ah, entendi, aí, aí não precisou mais Aí eu fiz ia... a
1: careca, não, fiz a careca, na mas aí ele frente. acoplou. Uhum. E acoplou na cadeira de rodas, que é a cadeira de rodas do meu uhum. consultório, que até hoje tem um X na roda, que é a do X-Men. <risos> paciente que de uma cadeira de rodas no meu consultório, vai ser a cadeira do X-Men. A do X-Men, só o Jonas até <risos> tem. E aí eu fui, nossa, quando eu cheguei, foi muito sem noção, assim. Mas aí sabe que eu fiquei com medo? Fiquei com super medo do a gente está nessa era da, das redes sociais e do tal de do que é certo o que é errado o que, que pode o que, que não pode eu fiquei com super medo de chegar na festa de cadeira de rodas e eu ah, sei cancelado é porque, você porque, tava... porque eu estava de cadeira de rodas sabe eu fiquei uhum. com super medo disso. Olha como que é, né? a gente Porque eu já tomei tanto na cabeça com redes sociais. E
5: naquela época você já tava
1: isso, vivendo isso, isso né? Isso, isso. eu tomei demais na cabeça. Hoje eu aprendi um pouquinho mais. Eu mexer com esse negócio, né? Então hoje eu já me protejo um pouco mais. Mas na época eu fiquei morrendo de medo. E de não, não
5: rolou nada. E não rolou, graças, graças a Deus.
1: Deus. Não rolou. Foi super tranquilo. Mas eu fiquei com medo de ser hostilizado. Tipo, ah, você na é numa cadeira de rodas. Sim. E não, não sei o que. Não faça isso. Você isso, está ridicularizando é. a dor de pessoas. Isso. Mas graças a Deus, acho que as pessoas entenderam o intuito é, e que não era de nenhuma forma né, pejorativa. Nossa, e
5: foi tá. uma sensação aquilo. Foi
1: bem legal. Cara, Olha, eu acho é, que os é, professores eles bem.
5: devem ter agradecido a, a, o isolamento social, a modificação <risos> de toda a prerrogativa das formaturas, porque você elevou o nível assim, ó. Ah, mas o, a, lá pra a a casa da do chapéu. Deles foi muito, foi demais.
1: A aula da saudade deles. Que Quem não tem no Instagram ainda? Acho que tem. tem Quem no não
5: Instagram. viu vai lá e o Instagram é. do Dr. A aula da
1: saudade deles que foi lá na boate. Como que é o nome da boate mesmo daqui? Na Prime. Gente, aquela aula da saudade foi muito legal. Foi demais. Foi legal. Vocês ah, pronto. Agora a pergunta plástica, né? Acho que eu falo, eu falo pouco, gente. Vocês percebem que eu sou super tímido. É. <risos> Cirurgia plástica, na verdade, 90% da residência de cirurgia plástica é reparadora, né? Assim, a grande maioria da, da residência da cirurgia plástica é de reconstrução, né? Então é baseado em queimados, reconstruções de mama, reconstrução de cabeça e pescoço, reconstrução de tumores de face e pouca parte da residência da cirurgia plástica é a estética. Só que na vida, né, de verdade, não é mais estética. É o contrário, porque é o que traz dinheiro e o ser humano uhum. gosta de dinheiro, né? Então é essa bom. é a grande realidade, né? Todo mundo gosta Isso de dinheiro. Isso não é nenhuma hipocrisia, Nenhuma. Falar. Eu é. adoro dinheiro, mas eu gosto de pacientes felizes, né? Então essa também tem que ser uma realidade. Só que e quando eu falo pacientes felizes é tanto pacientes de cirurgia estética quanto de cirurgia de reconstrução. E é, o que que acontece? A gente tem que entender que dentro de uma residência de cirurgia plástica, o programa de residência, ele também tem que preparar o seu residente para o mercado de trabalho. Né? Então, por exemplo, onde eu fiz residência, a gente tinha o que a gente chamava de pacotinhos, que é o serviço, ele era público, privado e convênio. E os residentes, eles tinham a possibilidade de operar funcionários e parentes de funcionários até de primeiro grau, junto com assistentes, por um preço mais em conta. Então é como se você fizesse o seu próprio consultório dentro do serviço, mas isso era fora as suas obrigações dentro da residência, entendeu? Entendi. Então dentro da residência a gente tinha todas as partes de reconstruções, né, variadas, mas você tinha essa possibilidade de ter essa parte da estética para você se aprimorar. E a parte de aprimoramento vem depois também, né? E aí, é, tem pessoas que acabam escolhendo qual caminho seguir, né? Porque a parte da estética, ela é uma área que demanda muito. Porque você tem que se dedicar demais à sua paciente, né? Porque a paciente, ela requer essa dedicação. Não que a parte da reconstrução não precise também. Mas é muito difícil você conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque é possível, mas quando você escolhe por um caminho, acaba que você tem que ser se dedicando àquilo aquilo. Tanto que tem algumas áreas da cirurgia plástica que a pessoa só faz aquilo. Tem cirurgiões plásticos que se dedicam a um ramo da plástica, dentro da estética. Tem, por exemplo, cirurgiões plásticos que fazem transplante capilar. Só faz transplante capilar, não faz mais nenhuma outra coisa. Não é só o momento
2: da cirurgia, é todo é, mundo um antes, um pós-operatório, possíveis complicações, isso, que tem isso. que estar tá sempre
1: Isso. E a dedicação, geralmente quando você faz um serviço particular, é muito maior, né, porque a paciente te cobra mais, né, em relação e a isso. ela quer aquilo. Ah, com certeza. com certeza. E como que surgiu o, o cirurgião plástico, o Jonas Lima e as redes sociais? Assim? Ah, foi. Ah, essa, essa pergunta é difícil. Olha, você, ó, ó, pra ser sincero, né, claro. então bora lá as redes sociais, eu tenho meu Instagram desde que o Instagram começou, meu Instagram vai fazer acho que, o Instagram tem 12 anos, né meu Instagram vai fazer acho que 11 anos já 12? É. É 2012 não? é, é 2012, por aí. eu acho que meu Instagram tem 11 anos já só que meu Instagram, ele era fechado ah, e eu nem tinha muita coisa assim, sabe, no meu Instagram eu não mexia muito como eu fiz HC, eu fiz USP ah, lá na USP a gente é muito sabatinado de que fazer propaganda é errado, de que rede social é errado, de que estética é errado, sabe? O nosso professor titular, nosso professor titular que é o Marcos Castro ele meio que colocava na nossa cabeça que tipo, ah, que quem faz estética é cabeleireiro, sabe? Tipo, essas coisas assim tipo, falando de uma forma não pejorativa contra cabeleireiro, pelo amor de Deus, mas assim, tipo mas de uma forma assim, que isso é errado, sabe? Tal, 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 tal então, é, assim, a gente sai com isso na cabeça, né? Então eu tive que meio que aprender um pouco que não era errado. É uma doutrinação,
5: né? Isso, que a gente que passa. Que não é de... errado
1: fazer cirurgia estética, que não é errado eu querer ganhar dinheiro com esse meu trabalho, que não é errado eu, de uma forma consciente, querer mostrar isso através das redes sociais. Só que sabe quando as minhas redes sociais começaram a, a, a aumentar? Quando eu me separei.
0: Hum. Eu sou curioso. É isso. Ah, tá. Sempre tem.
1: Quando eu me separei, eu, que eu abria a minha, meu Instagram, e que isso veio associado à minha aceitação da minha orientação sexual. Ah, meu filho, aí começou. Explodiu. Aí minha rede social, tipo, de 5 mil seguidores passou pra 17, que passou pra 20. Tudo curioso é, ou foi ali. Curioso. 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 Foi aí que, na verdade, o negócio começou a crescer. É bem hum. isso, assim. Sabe? foi uhum. bem nesse momento, porque até então minha rede social, ela não era aberta, ela era fechada, eu não me, também não me expunha tanto, eu acho que foi uma, uma união aí de coisas, foi uma união de eu ter aberto a minha rede social, eu ter me separado, e meio que uma coisa meio libertadora pra mim também, sabe, eu comecei a me expor um pouco mais, que eu não me expunha tanto, eu tenho um pouco E ia mais... te
0: fazendo bem isso daí?
1: É, um pouco mais de liberdade... Uhum. E assim, eu sempre tive uma coisa de querer usar a minha rede social não como o Jonas Jonas médico uhum. Eu sempre quis tentar usar a minha rede social como o Jonas pessoa eu física Eu sabe? lembro você falando isso mas... é. E eu acho que eu até na verdade acho que meio que em palmas, eu acho que até foi um dos pioneiros disso, assim, sabe? De uhum. falar as pessoas, olha, eu sou médico e isso é uma grande parcela da minha vida como é uma grande parcela das nossas vidas mas não é a única, entendeu? Eu sou Jonas. Porque a gente tinha uma coisa do tipo assim, você já deve ter visto isso, que você tá num baile de formatura aí você tá com um copo de vinho na mão, aí alguém vai tirar uma foto você fala, não, não tira uma foto não uhum, né? Sim. Porque parece que eu sou médico e ninguém pode ver que eu tomo um vinho uhum. não tinha isso? Como você né e que hoje já não tem mais tanto uhum. Ué, porque... nem no bairro dos médicos a galera é... se Isso! <risos> <risos> certo ou tipo assim ah você tava numa festa e ninguém podia tirar uma fazer um vídeo seu dançando uhum. porque tipo nossa se alguém vê um médico dançando descredibiliza ele como médico uhum. né
5: isso é recente né é
1: muito recente. É recente e aí e eu, e eu falei cara esse meu instagram ele é pessoal ele não é ele é do jonas que também é médico uhum. né? então e aí eu comecei a ter um pouco mais de liberdade em relação a isso entendeu e eu comecei a meio que tocar o foda-se mesmo sabe uhum. só que também isso veio de uma certa maturidade de eu já ter uma credibilidade profissional é diferente de eu chegar hoje aqui em palmas e ninguém me conhecer e eu falar, deixa eu fazer um TikTok aí. É. né? É. E tal, não sei o que, né? Não. Então, assim, eu já tinha uma credibilidade profissional, as pessoas já me conheciam, e eu falei, pô, eu vou levantar essa bandeira aí, né? Porque, tipo, ninguém mais duvida do meu trabalho, uhum. né? Entre aspas, assim, vamos dizer, né? As pessoas já me conhecem, elas já sabem do meu trabalho, elas já sabem da minha formação, uhum. elas sabem de onde eu venho, então eu vou ter essa liberdade. Isso me deu essa liberdade de poder fazer o que eu queria fazer, uhum. entendeu? Por que que eu não posso, né, fazer uma brincadeira com meu namorado, por exemplo? Uhum. Por que, que eu não posso fazer uma dancinha se eu quiser fazer uma dancinha? Por que, que eu não posso? Eu faço tantas outras coisas. Que como eu falei, eu gosto de desenhar, eu gosto de cantar, eu gosto de maquiar, eu gosto de fazer tantas E por que, que eu não posso fazer isso só porque eu sou médico? Entendeu? É, só
0: seu, seu Instagram realmente tinha muito conteúdo e variado. variado assim. Você então, falava assim, de cirurgia plástica, falava de TikTok, falava de tudo.
1: E aí assim. Tanto que eu tinha até um Instagram da clínica, eu parei uma época com o Instagram da clínica, porque eu fui ouvir algumas pessoas que falaram, não, tem que ter a fusão, né? Uhum. Você, tem que, você tem que falar de cirurgia plástica no seu Instagram. E aí hoje eu voltei com o Instagram da clínica Porque eu percebi que eu me sentia incomodado De falar sobre cirurgia plástica E porque eu acho E uma coisa que vocês podem perceber, por exemplo Que quando eu falo de cirurgia plástica Eu nunca falo de cirurgia plástica fazendo dancinha Ou fazendo alguma coisa Não criticando quem faz Mas eu não gosto porque quando eu vou falar de cirurgia plástica, eu vou falar de cirurgia plástica. E você tá lá no seu consultório. Você abre de... a caixinha profissional de cirurgia plástica. Então, e quando eu vou fazer alguma coisa assim, eu tô na minha <risos> casa, no final de semana, é o outro Jonas. Não que existem Jonas diferentes, mas é que assim, se eu tô no Jonas profissional, é o Jonas profissional. E eu me senti mais à vontade separando. Porque, assim, eu achava meio incoerente. Eu tô aqui fazendo uma brincadeira, dando um risada e não sei o que. Aí depois o outro história é eu, eu então. O gente, sincericídio. É, aí depende. É, isso, o sincericídio <risos> com óculos saindo foguinho da minha cabra. E aí no outro eu, então, agora nós vamos falar sobre uma OPC com implante. <risos> e não sei, aí ficava meio incoerente para mim. E eu não me sentia à vontade nem de fazer a brincadeira, que eu adoro fazer, e nem de falar de cirurgia plástica, que eu também gosto de falar. Então foi nesse momento que eu falei, bom E as pessoas me cobravam pra falar de cirurgia plástica eu Falei, bom, então acho que é o momento de eu separar Eu vou em contracorrente é. Mas que é uma coisa que eu quero fazer Não tô me importando Você tá se sentindo bem? Bem então. melhor E eu acho que e acho que Instagram, rede social é isso O problema das pessoas é que elas querem fazer O que todo mundo faz Mas que às vezes não é o nicho delas uhum. Sem
5: tirar nem pôr, pegar aquele modelo E simplesmente replicar Sim,
1: eu vejo, por exemplo, alguns colegas que eu dou super apoio Tipo, eu vejo um colega Tem uma, um colega, por exemplo, médico E eu vejo ele lá Fazendo uma dancinha e apontando pro negócio ali, não tenho nada contra. Mas eu vejo que ele tá desconfortável fazendo aquilo. Você entendeu? É, nítido, é? é, eu vejo que ele tá super desconfortável. Ele tá lá assim. <risos> tá, assim tipo um meio negócio. forçado, é, cara. Não. Mas ele. Alguém mandou ele fazer aquilo porque disseram que ele tem que fazer um Reels apontando pras coisinhas porque dá engajamento. Só que todo mundo olha aquilo e fala assim, cara, não tá legal, tá bacana não. Então era muito melhor ele fazer qualquer outra coisa que tivesse no universo dele que as pessoas iam ver que ele tá bacana, o que que você faz? Ah, eu mando de carte. Ah, o que você faz? Ah, eu planto bananeira. Então faz um rio plantando bananeira que todo mundo vai ver que é genuíno, entendeu? Uhum. Que é seu, que é legal, que é bacana. Uhum. Então é isso. Para é isso que eu tento fazer, não meu, uhum. entendeu? Aí dá super certo, eu, né? Pelo menos eu para mim eu acho que dá. É <risos> <usa, não. risos> tá, tá Mais certo. Mas eu acho que é essa a intenção. Então disso que nasceu as, as redes sociais. Teve uma questãozinha pessoal ali no meu Instagram de querer provar algumas coisas, sabe, uhum. assim. Eu uso o meu Instagram meio que... as pessoas não percebem, mas tudo é meio que premeditado, uhum. sabe. Eu nunca fiz curso de nada, de rede social, dessas coisas, não sei o que. Foi... É intuitivo. Sim. Mas assim, tem algumas coisas que eu faço assim, por exemplo. Ai, Quando... ah, eu tô falando os meus segredos aqui... Hum,
5: peraí que eu vou pegar um... Espina, Anota aí também. Não, não mas é que
1: funciona pra mim, por exemplo. Por que as pessoas acham, assim... As pessoas acham que eu vou lá e faço uma maquiagem... Por exemplo, adoro fazer maquiagem. Mas eu vou lá e faço uma maquiagem, eu vou lá e desenho, eu vou lá e danço, eu vou lá e canto... Tudo isso é muito artístico, certo? O cirurgião plástico, ele é muito visto como um artista, um artista né? Então isso acaba ficando no inconsciente das pessoas. Quer falar, é o inconsciente,
5: as pessoas certo? nem percebem.
1: Então quando eu faço um desenho, ou quando eu faço uma maquiagem, e num comentário vem assim, meu Deus, se ele maqueia assim, imagina como ele opera, pra mim na minha cabeça vem assim, ó. Check. Uhum. Check. <risos> entendeu? Entendi. Certo?
0: Entendi.
1: Então assim, atingir. Uhum. É esse o objetivo. Você certo? acaba
0: juntando as coisas que são isso, linkando eu, uma eu outra Mostrar
1: as minhas, meus skills Minhas habilidades, você entendeu? De uma forma não necessariamente Profissional uhum. Mas que está totalmente linkado certo então tudo na verdade tem eu tenho algumas questões as pessoas me engraçado que as pessoas na minha... gente eu já foi demais as pessoas muitas vezes me cobram um posicionamento por exemplo sobre orientação sexual eu sou muito cobrado sabia uhum. se você devia falar mais você, 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 você tem que usar o seu instagram e não sei que tal mas as pessoas não percebem que de leve eu trago muito posicionamento no meu instagram uhum. que eu não preciso pegar uma bandeira e tal ah, e lá um extremismo para né? pro meio da rua e tal não mas as pessoas não percebem que quando eu posto uma foto por exemplo com um álvaro ou quando eu uso uma roupa diferente que sai do padrão do que deveria uma ser uma bolsa uma coisa isso isso é uma forma de posicionamento com todos entendeu presa. então assim então tudo é um pouco premeditado em relação a isso e eu tirando essa parte profissional pro meu Instagram profissional, me dá essa liberdade, sabe Então uhum. é mais ou menos nesse sentido que eu tento levar o meu Instagram. E vai ter pessoas que gostam, vai ter pessoas que não gostam. E eu tô super tranquilo com isso. É, assim, não sabe? tem,
0: mas lá no início eu teve problema, né? Tive, Bastante. Eu tenho meus haters,
1: né? Tem um hater, como que ele chama? Uhum, estimação. É, tem é, um assim é. que ele é ótimo, que eu até Aí por falar, por que você bloqueia, não bloqueei ele, fala: "Adoro ele". Ele é muito bom. Ele chama J G Lima no Oliveira, não sei. É. Ele até os haters, é, velho. Gente, esse aí é de estimação, meu. Ele, assim, tudo ele que faz as melhores. Mas eu adoro, sabe por quê? Porque faz, ah, mas por que você dá palanque pra essa pessoa? Não é que eu dou palanque, sabe por quê? Ele dá voz pra que várias pessoas pensam. Certo? Ele é o porta-voz. Ele tá? é o porta-voz. E quando ele me faz alguma pergunta, tipo no ser Geraldo, aquelas perguntas mais absurdas sempre é dele. Então, assim, é, quando ele faz essa pergunta, eu sei que tem várias pessoas que pensam igual a ele. E aí fala assim, ah, por que, que você responde? Eu respondo, porque eu tô respondendo para várias outras, entendeu? Uhum. E é bom eu responder.
0: Mas né? já te tirou do sério, né? Porque Não, teve. Viajar, eu, eu conheci. nosso
5: amigo Felipe. Na verdade,
0: eu conheci o Felipe através de um story seu saindo da polícia. Eu falei, cara, eu tenho que ser amigo desses dois, Te tirou do sério? Foi foi relacionado ah, não, mas é que
1: esses, esse nesse caso em específico foi por conta de a questões muito pessoais, uhum. assim, você entendeu?
0: São Porque, ofensas grandes, É, graves. são
1: ofensas. Assim, é que na verdade entrou no âmbito na época que eu e o Álvaro a gente estava começando a se relacionar uhum. e aí tava envolvendo terceiras pessoas uhum. e aí querendo causar assim intrigas muito pesadas, de conteúdos muito pesados. Uhum. E aí, tipo, estavam criando Instagrams fakes com nomes assim Absurdos uhum. E ah, printando legal. coisas e mandando Pra gente, sabe assim uhum. e, Então assim aí, aí é o momento que você tem que mostrar as pessoas que isso tem que parar né? e que isso foi... vai ter repercussões
0: foi um posicionamento que você teve isso
1: e é engraçado que depois disso acabou é. acabou porque então a gente hoje como já falei algumas vezes no meu Instagram né a gente já sabe a gente já tem o um IP dessas pessoas isso vai virar processo civil criminal uhum. Ai, é então legal. assim e graças a Deus Deus nós vamos ganhar e distribuir cesta básica com isso uhum. <risos> é? mas assim é é, é. Não, tem uma hora que também chega, né? Sim, e quando fica na balelinha é. do, do tipo, ah, se você não tem medo do seu filho ser é gay, se você não tem medo de não sei o que dizer que lá, aí. Né, Mas agora, quando começa por esse caminho. E,
0: e o mercado de trabalho para você aqui, Jonas, relacionado a, a redes sociais, a posicionamento em rede social, depois que estourou, eu acho que você faz parte de um, de um hall de talvez os três, cinco cirurgiões plásticos que são realmente os mais conhecidos Diferença. aqui, são os mais diferenciados. Você teve muita repercussão? Muita... É engraç... Dentro do consultório?
1: Você tá... é, Dentro do consultório. É engraçado que é assim, olha, de uns dois anos para cá, é, assim, ainda o consultório, as pessoas elas precisam entender que tipo assim o consultório ele funciona principalmente dentro da cirurgia plástica. Eu acho que de uma forma geral, por referência, uhum. né? Por mais que a pessoa ela te conheça na rede social, ela funciona por referência. O boca a boca, é né? é. Sempre tipo, melhor tipo olha, é, minha amiga fez, eu gostei, então eu vou em você. Fulana fez, eu gostei, então eu vou em você. Eu tal, 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 tal. Mas hoje chegam pessoas no meu consultório dizendo te conheci no instagram né te conheci em tal lugar que isso não acontecia então assim de uns dois anos para cá isso tem sido mais frequente só que o que eu acho que é importante a gente passar a informação é que se você não for aquilo que você mostra lá na rede social isso não se sustenta perde credibilidade certo então, assim, é por isso que eu falo. A gente vê várias pessoas, e eu não tô falando isso, assim, deliberadamente para ninguém, não. Assim, que criam personagens em redes sociais, né? E que criam ilusões nas redes sociais. E que as pessoas, elas sacam isso, né? Elas percebem isso. O ventilador
5: né? da Beyoncé. É, ventilador <risos> Tiraram da o meu ventilador <risos>
1: Então, assim, elas percebem isso. Então, é... é e a, a frase que eu mais escuto, que eu acho engraçada, é que a pessoa continua você e fala assim, nossa, mas você é igualzinho lá, né, no Instagram. <risos> nossa, é, de é, tipo assim, ai, meu Deus. Você fala, nossa, mas você é igual, né? Você fala igual lá, que você fala lá. E não sei que. vai é óbvio, hum. né? Então, assim, por quê? Porque, ai, não, porque eu já tive uma experiência que não foi assim. Então, assim, é... Então, não adianta certo se você é, o que você mostra na rede social você tem que sustentar certo então não adianta
5: eu tenho duas perguntas para te fazer em relação a isso primeiro você achou que o perfil das suas pacientes mudou desde então é, mais pacientes mais jovens porque essa pegada do instagram ela conecta mais com as meninas mais novas do que com as mulheres ah, mais é, é engraçado que não Sério?
1: verdade engraçado eu, ach que não.
5: Eu, eu achava que, que a galera <risos> mais nova que assim.
1: olha não eu acho assim claro assim os jovens estão mais relacionados com isso mas todo mundo hoje acessa a rede social
5: então, todo, a, a,
1: mundo. a mulherada não, também, mais velha tá dando também, do mesmo jeito. também da mesma forma, mas todo mundo hoje acessa a rede social.
5: E teve algum momento que você se arrepende, se arrependeu, chegou a falar assim: ah, eu não devia ter mexido com isso". Ah, tem. Continuado no meu boca a boca mesmo, privado mais a minha vida, pessoal.
1: Tem. E... Ah, tem. Acho que você também já passou por isso, já É, mas acho que... é mas... <risos> eu acho que deve cansar uma hora, né, do que Assim, ó, a gente tem que encarar assim eu vou só chegar um pouquinho mais próximo. Ah, desculpa. A rede social é uma coisa que é um trabalho, né? é um hum. trabalho, eu falo que termina o consultório a ah, tá, Mari tá aqui comigo, olha Mari é minha, minha, minha uhum. social media uhum. que,
5: <risos>
1: é, que graças a Deus colocou é, na minha que vida bom. porque assim, hoje eu não consigo mais lidar sozinho com isso ah, tô super chique, né? É. Nossa, hoje eu não consigo mais lidar com isso sozinho gente, eu tô com vergonha de ter é? falar pra ele vir aqui na nossa casa <risos> até
0: parece não, não mas é tá só fazendo você tá... vocês tá pessoal, vocês aí que estão assistindo, vocês não viram os o é. Jonas está aqui, mas tem um, um grupo de sete colaboradores dele aqui. É, uma motorista, uma social ah, mídia, tem,
1: que tem, maquiador. tem um
0: maquiador,
5: junto maquiador. Aquela é. do hora do que está
1: cortando aqui é para retocar a, a maquiagem, você entendeu? entendeu? É basicamente é isso. É outra vida, é outra Ele história. Aparece, meu Deus do céu. <risos> não, não. Não, não, é tá Não, mas é porque assim, vira um trabalho, né? Aí ah, é engraçado que assim, eu saio nove horas, oito ou nove horas do consultório chego em casa, eu, eu vou trabalhar com isso, você entendeu? Eu vou responder direct, eu vou pensar em conteúdo. Eu e a Mari, né, Mari? A gente vai pensar em conteúdo, a gente vai pensar no que, que a gente vai fazer. Eu vou pensar no que, que vai gravar. Eu vou gravar alguma coisa. Eu vou... Então, assim, é, é, uma, é um trabalho e é cansativo. Ô,
0: Pina, pede, pega o contato aí que a gente vai precisar de uma sua chamada porque... Deve a ter vai...
1: exclusividade. Não,
0: mas aí já tem desconto porque ele foi nosso convidado. O que é, alô, é alô, sim. Alô, sim. Isso, isso,
1: isso custa tempo tempo, né? E, 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 e assim, e tem horas que você fala, tipo, para tem horas que você cansa, né? E você fala, ai meu Deus, hoje eu já não tô afim de fazer, ai meu eu tô cansado. A Mari escutei isso várias vezes, eu falo, Mari, me erra, <risos> Mari, me erra, não vou fazer, não, Mari, pelo amor de Deus, agora não, Mari. É! A fala doutor tem que gravar, não tem que gravar nada. Eu não acredito não que eu vou ter alguém pra mandar eu Não, eu não eu tenho fazer isso, não. Né, Mari? Então, assim, por quê? Não, mas eu justamente é, precisei de alguém porque eu tava parando de fazer, sabe? Porque, assim, é. ó, minha profissão é ser cirurgião plástico. Certo. E a minha dedicação tem que ser pras minhas pacientes. Então, entre eu me dedicar às minhas pacientes e parar pra ficar gravando coisa, eu vou me dedicar pras minhas pacientes. Certo. Então, assim, eu acordo de manhã, vou pra minha academia, seis horas da manhã, das 6 seis às 7. Nossa, e aí, mãe de Deus! Às 7 eu vou pro centro cirúrgico. Eu opero, geralmente eu saio das minhas cirurgias três horas da tarde, né? mas Três, quatro horas. Eu vou pro consultório. Eu vou pro consultório das quatro até às 8, 8 e meia, nove horas da noite. Eu saio do consultório, eu vou passar visita nas pacientes que que eu operei, que é o que eu vou fazer depois que eu sair daqui. Então, assim, eu vou chegar em casa 9 e meia, 10 horas da noite. Aí eu tenho as coisas de casa para resolver. Eu tenho as coisas de e-mail, de não sei que, de nananã para resolver. Então, assim, é difícil eu parar. Eu vou parar no meio do, no meio do consultório, sabe? para gravar. Aí, eu, eu tava deixando de lado, certo? De fazer isso. Infelizmente hoje é uma realidade de quem não tá na rede social hoje parece que não existe ou não tem credibilidade. Porque a primeira coisa que você pergunta pra alguém fala assim: Ah, tem uma pessoa muito. Qualquer coisa, não precisa ser médico. Ah, tem um negócio muito bom. Você pergunta o quê? Cadê? Qual é o, Instagram? É, é o Instagram? uma é. coisa
2: que até o Dr. Jorge falou quando teve aqui: é, pega um médico. Ah, tá ok. Vou colocar o nome dele no Google. É. Se eu não tenho rede social, a
4: primeira
1: coisa que eu acho, processo. Sim, ah, é sim. sim. Então qual é o Instagram? Aí você olha no Instagram. Aí você telefônica. Assim, né? E a última postagem dele do ano passado. É verdade aí é não, não mexe é atualizado no né, né? Na última postagem do ano passado não tem nenhum story hoje não é né? isso aí não.
5: não não tem outro pra me indicar é.
1: então assim aí a Maria ela fica no ela pelo menos eu falei ela me enche o saco mas ela fica lá fala, não precisa gravar não, doutor, espera um pouquinho, cinco minutos o senhor grava, entendeu? Entendi. Então, pelo menos, assim, eu falei, eu preciso de alguém que me force, na verdade porque eu realmente gosto, eu gosto mas entre gravar ali e entre eu resolver as outras coisas que eu preciso resolver Entendi, eu vou dar prioridade, é óbvio as prioridades das suas pacientes, que é de onde é o meu trabalho real e onde vêm os meus recursos que pagam Certamente. minhas contas. Né? Doutor, então você, você almoça, janta. <risos> <que> você... <risos> Pergunta <para a> Mari. <risos> tá
0: na hora do Jonas Lima ter uma equipe médica para trabalhar é. junto?
1: Olha, já, me me pergun isso já me perguntei isso. Várias vezes. Mas eu sou extremamente <risos> centralizador. É, né? Eu não consigo. Alá, ah lá, Mari. Eu sou extremamente sentada é. Eu não consigo, primeiro, tudo que ela grava Eu tenho que ver Tudo, eu não consigo
5: O tal do perfeccionista, meu filho para delegar isso não... é, é péssimo, difícil, não, mas isso é
1: péssimo é. né, isso é muito ruim Porque eu acho que é importante Você saber delegar, né Mas tudo que ela grava eu tenho que ver para dar o ok Tudo que ela escreve eu tenho que ver para dar o ok Tudo <risos>
4: é. É. E outra, isso... Eu
1: não consigo, por exemplo Deixar alguém trocar o curativo da minha paciente eu sei que tem outros cirurgiões, por exemplo, que delega isso pra uma enfermeira, ou pra um outro colega médico, uhum. né, outras... Eu não consigo. Eu tenho que ver o curativo. Eu tenho que ver... Ou, ou não sei o que... Claro, tem uma hora ou outra, que eu tenho duas fisioterapeutas no consultório, né? Uhum. Então, as duas que fazem as drenagens nas pacientes e tudo e tal. Mas, é, Eu... Tua mãe sabe, né? Tipo assim, eu que tenho que trocar o curativo, eu que tenho que ver, eu faço zilhões de retornos com as ele pacientes. Ele foi lá a,
5: pra minha mãe, pra furar o ele da minha mãe. Vem cá que eu furo só é,
1: eu. É, eu, eu faço zilhões de retornos com as pacientes, entendeu? As minhas, as minhas secretárias, elas querem me matar. Falando não, eu fazer tanto retorno assim. Você falou assim, mas é que eu não consigo, de verdade. Assim, eu. Ah, ah será que tem segurança da sua parte? Não sei. Certo? Não,
0: não, é perfeccionismo. É, mas mesmo. eu
1: gosto assim de eu ah. ver, eu trocar o curativo, é. eu fazer o um retorno. Pode ser um retorno super rapidinho, pode ser 3 minutos. Eu chegar e falar: Oi, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu ver como está seu curativo. Olho o curativo, vejo, faço, mudo, coloco, não sei o quê, saio. Mas eu gosto de eu fazer. Ah sei que às vezes vai chegar talvez no momento que eu tenho alguém de super confiança.
5: Treinar.
1: E, Porque por exemplo. É, part...
0: o, tempo, o tempo é único, né? É. O tempo é escasso. Você, não, você vai chegar a um limite onde não isso. tem mais. É, por exemplo, fazer. Eu poderia
1: estar aqui, poderia ter um colega meu de profissão estaria passando, passando visita na tá. minha paciente, certo? Poderia. Tudo bem. Mas eu ainda não não me sinto confortável, Gente. sabe, com essa situação e não julgo quem faz, não, não julgo porque colegas são é treinamento, são e profissionais, é equipe, né? é equipe acho fantástico mas eu ainda não me sinto confortável com isso.
0: É, teve uma época que eu, eu não entendia, eu falei, poxa, como o cara opera e o outro passa a visita, mas eu entendo que na escala de, de, de crescimento como empresa mesmo, e a gente tem que se ver como empresa, sim. talvez isso seja, seja importante, seja válido né, de, de acabar. É uma forma
5: de você ganhar é. sem estar ali efetivamente trabalhando é, né, você sim. mesmo. É assim. que
1: no caso da plástica, o que que acontece, a paciente ela quer ver você sim né? você entendeu? é muito difícil, eu falo que até na ginecologia na obstetrícia é assim, você faz o pré-natal inteiro com o fulano mas no dia do teu pai, você fala, eu vou ter um congresso eu vou viajar, quem vai fazer seu pai é tá ciclano você aceita, você fala tá de boa, não tem problema não pode ir doutor, você entendeu? <risos> então, bem. Agora, vai com Deus, bom congresso agora, na cirurgia plástica, você faz isso você não vira pra paciente e fala assim, olha, eu vou fazer essa cirurgia, mas semana que vem eu vou viajar. Qualquer coisa, o doutor Fulano vai fazer esse curativo. Ela mais. fala assim, Já perde a
0: credibilidade.
1: Então não opero. Entendeu? É uhum. Então na cirurgia plástica não existe muito isso, sabe? E a paciente cobra muito isso. Ela vira pra você e fala assim, antes ah, de me operar era uma coisa, é. né? Mas depois de operar, nunca mais vê a cara dele. Sabe assim? Então tem que tomar um pouco, cara, de, cu... é, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Porque ela quer que, ver você. É,
5: que esse tato no pós-venda. No pós-operatório uh -huh. pós da, da cirurgia plástica é um, algo importante pros, pra galera pensar antes de, de. Ah, quero plástico. Olha, você realmente precisa ter esse perfil.
0: Era a pergunta que eu ia fazer também.
5: ser mais polido, ser, né, ter aquele tato assim mais refinado com o paciente.
0: Nosso público que assiste eles são médicos recém-formados, são alunos, então acho que qual que seria o perfil né, é. de alguém da cirurgia é. plástica?
1: Olha, acho que a maior qualidade que o cirurgião plástico tem que ter, eu estava falando isso para dois acadêmicos que estavam acompanhando minha cirurgia outro dia. A maior qualidade que o cirurgião plástico tem que ter é paciência. Ele precisa ter muita paciência. Muita. Porque as pacientes que fazem cirurgia plástica, elas têm uma demanda muito alta. Em todos os sentidos. Não só no resultado. Elas têm uma demanda de atenção, de dedicação, certo? Então, assim, tudo é pra já, né? Ela te mandou uma mensagem, você tem que responder de imediato certo, ela quer que você veja lá hoje, não pode ser amanhã, não pode ser daqui 15 minutos, tem que ser agora, entendeu? Então é, então você tem que saber lidar com isso, e lidar com isso, tem que ter paciência, é. certo? Então você é, tem que ter muita paciência, porque tem horas que você tem vontade de explodir, tem horas que você tem vontade de explodir, você fala assim, cara pelo amor de não Deus. Não comprou minha
5: alma, não, linda. Certo? Eu só então, te assim, aperei. Você
1: recebe mensagem, às vezes, de domingo, três horas da manhã. Assim, do tipo assim: Doutor, eu tava aqui acordada e tava aqui pensando: quantos pontos você deu na minha cena? <risos> ah, mentira. É. Domingo, três horas da manhã. E aí você não responde, aí ela fala assim: não vai responder, não? No domingo. Certo? Então, essa é uma mensagem que você não precisa responder no domingo, três horas da manhã. Certo? Então, assim, mas você também tem que entender que a paciente tá lá, fragilizada, num pós-operatório, e ela, e ela quer uma atenção. Então, cabe você entender que essa, eu falo que cirurgia plástica é um sacerdócio, né? Você tem que entender isso. Então, as pessoas, elas olham, às vezes, a cirurgia plástica do tipo rico, que anda de Ferrari conversível, vestido de preto, com jaguar. óculos,
4: <risos>
1: e assim, sabe? E, é, tem um lado muito bom. Né? Que é realmente retorno financeiro é muito bom, mas trabalha muito, muito, muito. As pessoas... Mas você não dá plantão, né? Eu falo, do dou. Todo ah, dia, sete eterno. dias da semana, 24 horas por dia. Aqui, ó inclusive tem várias mensagens aqui. <risos> então, assim. Calma, gente, é... você vai responder. E, e assim, é... eu, graças a Deus, tenho pacientes excelentes. as pacientes elas já me conhecem, elas sabem como que é meu dia a dia. Mas, assim, vira e mexe, você pega, eu tenho um exemplo característico eu tinha uma paciente que eu tinha operado e fazia acho que uns 20 dias já que eu tinha operado já tinha visto ela no consultório ela estava super bem super tranquila ótimo curativo excelente perfeito e eu tinha um oftalmo em Brasília que eu fazia acompanhamento e eu era de quarta-feira que eu ia eu ia de manhã voo da manhã e voltava no voo da noite eu estava aquele voo de manhã na Brasília de 5 horas da manhã que você chega 4 horas da manhã no aeroporto Maria. da Gol aí eu tava lá na sala de embarque eu entrei no avião a hora que eu tô no avião assim eu sentei na poltrona o telefone tocou 4 e 4 da manhã fulano tá acontecendo alguma Deus coisa do né? céu. eu atendi preocupadíssimo entendi o telefone a ligação a ligação hum. ligação eu não acredito que o senhor está indo viajar e me deixando operada aqui mentira Parece. jonas eu Oi, fulana, tudo bem com você? Tá tu... Minha amiga tá aí na sala de embarque, viu você embarcando e me avisou. Caraca. Certo? Meu Deus. Então, assim, e aí, assim, qual que é a vontade que você tem na hora? Não, Não vou tá, nem falar. Tá, né? né? Certo? Você respira fundo. Enhançando um, dois três, e falou, meu amor, não, tô ainda ali em Brasília, vou só fazer um exame, volto hoje à noite, mas fica tranquila, qualquer coisa que você precisar, minha equipe tá aí. Eu tenho um colega que pode te atender, mas você tá tudo bem, pode ficar sossegada, tá bom? Qualquer coisa, você me manda uma mensagenzinha, um é
0: Tipo, quando eu vou jogar. Entendeu? <risos>
1: tô disponível no... Eu não acredito
0: que você vai jogar bola, hora dessa.
1: É, Tô não, disponível para você 24 horas. Você pode ficar sossegada e tal e tal. Entendeu? Então assim. Nossa é... Senhora. Mas é, é você isso. Você já imaginou o
0: cirurgião plástico? <risos> o
5: o, o <risos> Bruno veio com a ideia esse tempo atrás que ele ia fazer plástico. Eu falei, meu bem, você deixa o macarrão no ralo da pia. Isso não é coisa, de cirurgião plástico.
1: <risos> é agora mesmo. Cirurgião é plástico isso, precisa agora. ser
5: mais profissional. Mais
1: então é, é, você, é você saber lidar com as pessoas. Então tem pessoas que são super tranquilas e beleza. Eu tenho pacientes que eu sou. Tem pacientes que eu tenho que chamar a atenção, entendeu? Eu falo, vem cá, pelo amor de Deus, sabe? Você tá sumida, não sei que e tal. E vão ter e vão ter pacientes que são mais ou menos nesse estilo. E assim, agora se você pega, e chuta a boca da paciente, Nossa, aí já era. Então, isso que eu falo. Acho que a paciência é o maior, a maior virtude. Que a pessoa da cirurgia plástica que quer ter um consultório e que quer ter essa demanda precisa ter. Porque senão isso vai vir sendo e vai se reproduzindo, entendeu? Se você trata essa paciente de uma forma inadequada, ela vai falar para outro. Nossa, o dia que eu liguei para ele, ele foi super grosso comigo, ele não, não sei né? quem, aí essa fala pra outra, aí essa fala pra outra, fala pra outra, fala para outra. E é, é assim. Então, é. Aí outra coisa, a pessoa que te acompanha, que é seu parceiro, que é seu companheiro, que está com você, tem que saber disso hum. porque você viaja e você não desliga o telefone hum. porque você viaja e você tem que responder mensagens porque você viaja e você tem que responder ligações porque você viaja e você não desliga então essa é uma realidade não existe isso
5: equipe também né ah, eu, não tenho anotar, eu não
1: tenho ano mundo. novo eu não tenho isso certo não tem aniversário então é então é assim que acontece então por exemplo estou tô viajando tô estou férias esquece, eu vou responder mensagem o tempo inteiro entendeu? Ah, mas nós estamos aqui em Paris estou Eiffel jantando, espera um minutinho
0: uhum. Você quer?
1: não querido, tá tudo bem, é. o ponto tá ótimo é assim que funciona todo dia é então assim, ah, mas eu não faço isso Tem, vai ter várias cirurgiões que vão falar isso uhum. e eu acho que tá tudo bem, acho que é um perfil ah, eu só respondo às 8 horas da noite <risos> todo mundo Acho que cada um tem uma dinâmica né, Uma forma de lidar com isso Acho que isso vem um pouco da minha ansiedade porque uhum. Eu sou ansioso né? Então a paciente mandou, eu já tenho aquela vontade de responder Às vezes eu não consigo, Tô todo dia inteiro em cirurgia Vem consultório e tudo Mas chegou a noite, eu não durmo Se
0: responder. não tiver respondido
1: É isso, acho que é paciente
2: Eu tenho 136 conversas abertas
1: <risos> <risos> é, Mas às vezes passa as minhas também sabe? Ela vai indo lá pro fundo assim, Aí eu esqueço Aí
3: eu, eu uso o
0: WhatsApp como minha agenda assim, Eu deixo lá 92, atualmente. O que eu preciso responder Tem que responder isso aqui, não dá pra responder agora Eu deixo marcado como não lida é. eu Mas depois. eu deixo
1: marcado como não lida, mas depois vai chegando mais 130 é. 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 Aí você ah, pode... ah, isso, aquela lá vai lá pra baixo Eu falei que eu tô com WhatsApp-fobia é. é uma eu nova acredito. doença Porque eu entro em cirurgia E a hora que eu saio da cirurgia tem 337 Mensagens Aí eu já olho aquilo eu já começo a suar sabe? Eu falo, meu Deus, de Sabe o que
0: aconteceu? Eu tô parando de usar isso daqui Eu? Porque Parei. toca o dia inteiro
1: Isso aí, meu filho É de isso trabalho, aí tá? é assim. Não é, Isso aí, é, é. eu tô só querendo saber <risos> quem que tá te é tocando trabalho. Eu comprei esse negócio achando que ia mudar minha vida Certo, uhum. falei, nossa, vai ser maravilhoso. Isso aqui eu já vou olhar, já vou tal, tá, não sei que. Isso aí acabou com a minha vida. É. Eu joguei no mato esse negócio praticamente, é. entendeu? Eu, eu, eu tô, tô pagando ainda. Ter... Não, vocês esse... vão esse... é. não. não, sério, porque assim, isso acabou com a minha vida. Isso aí, me fez Você pode Tempo me dar um negócio desse e me dá um, um rivotrio junto. Hum. Você entendeu? Pra eu eu, cair, eu, eu dormir, tô nessa porque... fase. Cara. Nossa senhora, isso aí. Toca no aqui
0: o dia inteiro, o dia inteiro. Não,
1: eu não consegui atender. O consultório, a pessoa tava falando comigo e eu estava é... fazendo o negócio aqui. Não, sem condições.
5: Essa questão do WhatsApp é uma realidade né, para o médico atual. Essa, esse fácil acesso do paciente ao WhatsApp do médico, uhum. a galera tá assim, tá, tá deixando de ter tempo pro consultório ou deixando de ter tempo pra casa, porque você precisa atender a demanda de mensagens Sim. de pacientes pelo WhatsApp, e se você não responde, você não é um bom médico e a... E a, rua e outra, a pior acho. coisa
1: é o tal do WhatsApp no computador, você entendeu? Porque, por exemplo, eu chego no consultório, aí meu WhatsApp fica alugado no computador, só que eu tô atendendo a pessoa aqui na frente, aí a paciente, ela acha que eu tô online, porque lá parece que eu tô online, ah. aí ela fala assim tá online e não responde? <risos> Desse <risos> jeito, cara. Aí eu falo, mas não é que eu tô online, né? Que tá logado no computador, entendeu?
5: Meu Deus, ele assim... lida com várias namoradas ciumentas.
1: Né? Imagina <risos> Ciumenta, né? Não, mas muitas são amor, assim. <risos> sabe, só tem algumas, assim. Vocês é, é. em igual quem você ah, sabe, é...
5: na, na consulta, na primeira consulta, você já saca quem vai te dar mais trabalho? Às vezes sentido. são surpreendentes.
1: De é, verdade. Não uma... aquela paciente que eu falo assim, nossa, essa vai me dar trabalho. E é um amorzinho. São super queridas, assim, sabe? E às vezes aquela que eu falo, nossa, essa nunca vai me dar trabalho. Na vida é aquela que me dá mais tem. trabalho. Que tem mais demanda. Mas tem muita coisa que influencia. Eu, eu sou uma pessoa que eu, de verdade, tento ser bastante paciente. Mari está de prova, né, Mari? Eu tento ser muito paciente com as minhas pacientes. De verdade. Eu tento ser uma pessoa, assim, bast... eu tento ser muito compreensivo. De verdade, Pense eu porque tento. Você
5: entende o contexto todo, eu, né? Eu, eu,
1: tento, eu tento, assim, de verdade compreender o que, que ela está passando, a fragilidade do momento, o processo. Eu sei que muitas vezes há... existem estudos que falam que a própria anestesia geral pode induzir sintomas depressivos. Então, assim, eu, eu Assim, uhum. Então eu, eu, eu tento de verdade compreender, acolher, sabe? Então, é, eu, eu, de verdade. Mas tem algumas às vezes que acabam passando os limites. Uhum. Então eu, eu sou uma pessoa assim, acolhedora de uma forma geral, né? Mas, então eu já tô acostumado também, já são só de plástico, já são 11 anos. Então, assim, eu sou velho já, já tenho 16 anos de formado. Então, assim, a, a coisa vai. Vai a gente Vai se sendo calejado. É, a gente vai se mudando e a gente vai vendo que tem batalhas que não adianta a gente tentar guerrear, entendeu? Você Porque... não vai
5: mudar, né? É, a pessoa... então...
0: Você aí toda hora que eu quero dar exemplo aqui de casa.
5: Eu tô. Eu tô, <risos> tô, tô Quase virando uma terapia aqui. de casa. É. <risos>
0: Pode Pensa não. voltar para a docência? Ah, eu adoro a docência. É? Mas voltar ativamente... igual? Quando o que, eu... que
1: acontece? É... Na... Ah, difícil falar isso. Mas assim, quando você... Um consultório, por exemplo, igual o meu, ele demanda uma uhum. dedicação muito grande. Uhum. Certo? Então, a docência também demanda uma dedicação Com grande. Com certeza. E é duro você se dedicar para duas coisas de uma forma
0: que, que pedem uma demanda isso. muito grande
1: então esse foi o fator, assim Eu amo, eu amo a docência eu, A minha vida toda foi em um hospital, meu
0: escola sim.
1: Imagina, eu fiz Unicamp, fiz USP Aí fiz, comecei doutorado Então, assim, se você olhar meu currículo Se você entrar no meu látice, é uma vergonha Porque o meu látice, até eu chegar aqui É o látice de uma pessoa, assim, fenomenal Assim, sabe? Você Produção chega. científica, assim, pô Publicação em revista indexada a Internacional, trabalho com Assim, prêmio <risos> Prêmio em congresso. Quer sair um pouco, Tadeu? Sim, você sabe? Prêmio em congresso internacional, prêmio em congresso nacional, não sei o que e tal. Participação de projeto de pesquisa no grupo do Genoma. IPA, e tem, ai, papapá. cheguei em Tocantins. <risos> tipo, é um marco. Na minha vida. Não tem mais não, o seu não, lá, não. Tipo... A galera do lado está querendo me querendo... tá tudo bem? tá tudo bem. você morreu. Você morreu, tá vivo. <risos> sabe? Então, assim, e assim, a minha vida, tipo. Sabe, era, era produção científica, uhum. né? Então, era dentro da universidade. Então, assim, é uma coisinha que eu adoro. Só que eu estava percebendo que eu não tinha como me dedicar às duas coisas, porque eu estava deixando a desejar na docência. Uhum. eu tava deixando a desejar no consultório Sim. porque o consultório precisa de uma dedicação, você é tem que tá, né, estar tá lá dentro é. senão não funciona você tem que estar tá lá dentro vendo as coisas vendo as pacientes, é uma empresa igual você falou, Sim. e se a empresa não tem o cabeça que tá lá, não vai ninguém vai administrar igual você administra, Sim. você entendeu? ninguém vai cuidar do teu filho igual você, da tua filha igual você certo? então é a mesma coisa e esse foi o ponto crucial, certo? Porque eu tive que sair da UFT e acabei saindo do ETPAC por conta disso. Sim. Porque se eu for para ir lá e fazer e dar uma passada na mal cabeça, feito. meio fazer mal feito, bom, é melhor não fazer, porque eu prefiro não colocar meu nome nisso. Sim. Então,
2: doutor, um assunto, assim, até um pouco hoje em dia é chato de comentar, mas que tem que ser comentado: é, Ajude a judicialização da medicina. Sim. Hoje eu estava até conversando com o assessor de investimentos. Ele falou para mim, Tadeu, você Acho vai ser médico.
1: Isso, né? Estava conversando com assessor eu de estou, investimentos, estou em... assessor, Eu nunca conversei com assessor. Atualizar de a minha quem de sabe que
2: eu sou garçom também. <risos> então o senhor sabe. Então um cliente, um cliente nosso lá estava conversando. Tadeu, você vai ser médico. É, então você tem que fazer um seguro de médico, uhum. porque o que tem hoje de paciente querendo, sim, é,
4: Processar.
2: principalmente na área estética. Sim
1: e a é, gente só é real isso ó por enquanto né mas estamos em segundo lugar assim. é real isso realzíssimo né? realzíssimo eu tenho seguro né obviamente é, acho que eu tenho seguro de tudo seguro de vida seguro de você se imaginar né tem que ter você tem que ter acho que você não tem que trabalhar pensando que a pessoa vai te processar né te judicializar é, eu acho que o importante é você trabalhar da forma mais honesta possível. Eu tento ser o mais honesto possível com os meus pacientes, você entendeu? É assim, eu pinto preto no branco, assim, para todos os pacientes. E contrato, termo de consentimento e foto e tudo que puder. Certo? A medicina não é uma ciência exata. É óbvio Sim. que a gente sempre tenta entregar os melhores resultados possíveis para o paciente, tem mas tem coisas que Ué, é, fogem. Volto já, rapidinho. O que eu sempre falo, assim ó, cirurgia plástica, eu falo sempre isso para as minhas pacientes e falo isso até no meu Instagram, né? E isso de uma forma geral na medicina. Existem... Vão ter... O que vai diferenciar um cirurgião plástico do outro vão ser duas coisas principais, Certo? Primeiro, todos os cirurgião plástico vão ter resultados excelentes, aquela top model maravilhosa, aquela paciente que ficou seu cartão de visita, que você vai entregar o cartãozinho para ela e fala distribui, minha filha, né, onde você tiver. Você vai ter aquela que vai ter resultado excelente, muito bom, aquela que ficou um resultado OK, adequado, e aquela que saiu assim Não saiu do jeito que você esperava Teve uma complicação, uma infecção Uma cicatrização que não ficou bacana não, não ficou dentro do que você planejou Todos os cirurgiões plásticos vão ter isso Eu tenho, todos têm O que vai diferenciar um do outro É a proporção disso Certo? Tem vários excelentes e um, um ou dois casos não Ou vai ter muitos aqui e poucos ali uhum. Primeira coisa é essa A segunda coisa é como que você vai lidar com esse caso aqui? Com esse caso que não ficou tão bom, que deu um problema, uma complicação. Você não vai mais atender o telefone? Você não vai mais responder a mensagem dela? Você não vai mais marcar retorno? Você vai querer convencer ela de que deu certo? Você vai... Você entendeu? É isso? É assim que você vai se comportar? Ou você vai sentar do lado dela e vai falar assim, Fulana, tô com você vamos atrás, vamos resolver. Se eu não der conta, eu vou achar quem der. Você entendeu? Porque esse é o problema do cirurgião plástico também, né? O ego que está aqui em cima, Só né? Eu posso. Isso. Então assim, não tem humildade para reconhecer. Então é isso. Quando você sabe reconhecer isso e quando você senta do lado da paciente, ela percebe que ela tem do lado dela uma pessoa que vai apoiar ela e que vai fazer e que está casado com ela ali para dar certo, para buscar um resultado. É muito difícil acontecer alguma coisa, a não ser que já exista uma má intenção, é, porque a gente é sabe que isso existe. Então, assim, isso é uma coisa que as redes sociais trazem. Muitas pessoas vêm a pessoa e falam: Ah, ali eu posso ter alguma coisa. Então a gente também tem que se proteger, obviamente. Mas, de uma forma geral, você tem um bom relacionamento com o seu paciente, você mostrar que você se importa com ele, né? que você quer o bem dele. Igual eu falei, ganhar dinheiro, todo mundo gosta, eu gosto de ganhar dinheiro, mas eu gosto de ganhar dinheiro de uma forma honesta, sendo honesto com o meu paciente e tendo paciente satisfeito, porque é paciente satisfeito que traz mais paciente para mim. Então, é, eu tento ser bem sincero com os meus pacientes. E quando algo não sai dentro do esperado, eu estou junto com o meu paciente. Eu falo assim que nós vamos até o fim, até os meus pacientes ficarem satisfeitos.
2: Entendi é outra coisa que até pedindo para eu perguntar para o senhor ah, só, quando eu falei eu que... de você pelo amor de Deus <risos> Senhora, eu já sinto. quando mas eu levanto, falei que, o que você... o quando eu falei que você estaria aqui hoje né uhum. é, existe muito muitos serviços clínicas aí fora que postam fotos de antes ah, e depois sim. de pacientes é, o senhor não 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 não, não, não faz uhum. isso uhum. É, já, eu mesmo eu é, até não sei o que é certo e o que é errado, certo. eu mesmo, eu não uhum. sei se pode ou não pode. Eu até acho, pelo meu pouco conhecimento, que não pode, uhum, mas sim. tem muitos, muitos, muitos serviços que colocam isso, sim, né? Sim. E qual sou, como é que é? Como ah, que sim, funciona a realidade? Usar, Por é. que não são
1: processados, sei no lá? No
0: Instagram do Hugo, O Hugo postou, uma, Google uma, postou. Uma,
1: uma colocação bastante pertinente. Eu gosto do Hugo, é meu amigo, e acho que é bem pertinente o que ele postou. Assim, ó, pelo nosso código de ética, não pode, né? Nós não podemos nem postar assim. Por exemplo, você é meu paciente, eu tô sentado aqui conversando com você, marinha minha social media posso tira uma foto nossa, eu não posso postar. Eu não posso postar consultando, eu não posso postar examinando, eu não posso postar nada, realizando um procedimento, na verdade, mostrar você, eu não poderia postar. Nem certo? repostar. Isso, e nem repostar, certo? A questão da... Rep... Assim, isso não pode acontecer. E essa é uma coisa da nossa profissão, uhum. certo? Da no... Do nosso código de ética. Aí, eu tento ser... Eu não sou a pessoa mais certinha do universo, entendeu? Assim, admito isso. Eu não sou a pessoa que, tipo, nossa, você não... Eu, é porque, de verdade, tem uma paciente minha lá fulana de tal. Aí ela vai e faz uma mensagem de agradecimento a mim. Tipo, ah, doutor Jonas, eu estou muito feliz porque você me recuperou, minha autoestima e tal e não sei o que. E ela posta uma foto. Não uma foto de antes e depois, nada. Uma foto dela com um vestido bonito e tal. Eu acho... Isso, de verdade, é, eu não vejo como uma é propaganda. É reconhecimento
5: assim. do eu trabalho. Não, eu acho isso um
1: agradecimento. Ah. Certo? Então, assim, tudo bem. Agora, antes e depois, eu tenho eu acho que assim, ah, mas todas as outras profissões podem postar, os dentistas podem postar os não sei quem podem postar, nós estamos perdendo o mercado e tal, eu concordo com isso eu acho que se todo mundo pode postar acho que todo mundo tem o direito de postar uhum. mas eu tenho minhas ressalvas e eu vou te fazer algumas perguntas e eu vou te perguntar e eu quero que você me responda em relação antes e depois, certo? primeiro, se você for médico você, só, você vai postar algo antes e depois que não ficou bom?
2: é, não postaria não, né? obrigado, então,
1: adianta ficar postando antes e depois Sim. essa é uma pergunta certo segunda pergunta como é. que eu vou saber que aquele antes e depois não foi manipulado por softwares e aplicativos
2: é. não tem como
1: não tem como né assim o cara pode ter pego um photoshopzão um facetune né e ter pego depois lá e ter manipulado Sim. certo essa é outra coisa
0: para o de criar
1: um tipo, cliente é, não tem como né, você provar isso, certo? E o terceiro Quando você posta um antes e depois Na sua rede social E a paciente ela vem no seu consultório Baseada no antes e depois que você postou Ela está vindo Baseada naquele resultado Ela vai querer aquilo E você está armando a sua paciente De Algo que você tem que entregar Para ela
2: E se não entregar, a prova dela contra você
1: Sim Certo? Então, eu eu tenho algumas ressalvas em relação a isso, certo? Por quê? então, acho que se é para postar antes e depois, você tem que ter o comprometimento de postar todos os seus casos, de antes e depois. Os bons e os uns. Todos, todo, todo caso que você fizer você tem que postar, entendeu? Porque não escolher o caso, certo? Então, se operou três pacientes, você posta as três. Não se postar o caso que você achou que ficou mais bonito, certo?
0: Um viés de coleta.
1: Você entendeu? É. <risos> certo então assim então se operou três amanhã é os três que você posta se operou aquele caso que ficou mais ou menos você tem que postar é. também certo então acho que essa que é a questão porque eu só vou postar os que me interessa postar ué.
2: vamos dar retorno eu só
1: vou impostar os que ficaram melhor certo a outra questão é essa Ué, todo mundo hoje, eu até eu queridão, passa um face tudo nas minhas fotos para postar no meu Instagram. <risos> você entendeu? entendeu? Não é? Então, quem diz que você não vai fazer isso na sua foto de antes e depois das suas pacientes? Puta, essa. Mas questão. não é o
2: que é visto na realidade, né? Muitos serviços vivem postando e duvido entendeu duvido que é. é. Que que então acontece, assim,
1: né? eu acho que essa que é a questão principal. Acho que assim, a gente tem ah, posto antes e depois, posto antes e depois, ah, eu também quero postar antes e depois. Eu olho isso com uma ressalva, que é essa questão também, de você estar tá munindo o seu paciente de evidências para depois você ter que mostrar que você alcançou aquele resultado pelo qual ele foi te procurar. Então, é, o CRM e o CFM colocam um pouco essa questão, mas eu também entendo o lado de que ah, todo mundo possa também tem que ter o direito. Mas a partir do momento que você tem o direito, então você tem que ter o cuidado com isso. Você conheces, certo?
3: É isso aí. Não, peraí.
0: Vai,
1: fala.
3: Eu sei que o senhor já deve estar tá mais ou menos cansado. Imagina de um que eu, eu, falo, eu, tenho, eu
1: tenho um língua aqui para falar mais ou menos três horas. <risos>
3: é porque, assim, hoje se o senhor tá aqui é porque o senhor é um porta-voz. É. E eu acho que além dos estudantes de medicina, justamente sobre essa opção sexual do senhor. Certo. E o senhor mostrou um lado muito bonito de contar a história dos vencedores. O uhum. Jonas que venceu, uhum. hoje é bem sucedido, dono de uma clínica, referência no estado, quem sabe até fora, né? E Mas a gente sabe que a situação é um pouco diferente, principalmente dentro da faculdade. Sim. É, embora eu não seja da comunidade, mas a gente observa na faculdade hoje, é, tem um estigma muito grande na medicina. Sim. Eu só conheço três profissões que trabalham de terno e gravata. Sim. Médico, advogado e o pastor da igreja. Uhum. E assim, a gente vê muita gente, seja qual for a orientação sexual, homossexual, pansexual, uhum. LGBTQIA+. né? Sim e os meninos sofrem muito por ter que se portar em um estigma que eles se sentem desconfortáveis sim. não são aquelas pessoas acho que é muito comparável com o que o senhor falou da história do TikTok sim você vê a pessoa sendo algo que ela não é para se adequar a um mercado que sim. provavelmente ela vai tomar pedrada quando sim, entrar sim e vai tomar e a pergunta é o senhor foi disruptivo depois de já ser o Jonas Lima Aham. Qual a mensagem que eu tenho tem pro Jonas que saiu de sandu que tá lá na faculdade, muitas vezes ele não tem com quem contar. Sim. Mas ele sabe que ele não é aquilo e que provavelmente se ele se assumir naquele ponto, se ele for quem realmente ele é,
1: ele vai levar a pedrada. Eu falei que ele era filosofia. <risos> é. Eu falei, é, é. É, é o Mário Sérgio Cortella Nossa. aqui. Assim. Pedrada você vai levar de qualquer forma. Mas eu acho que você levar pedrada levando a sua verdade, você vai levar uma pedrada e vai aguentar essa pedrada muito mais forte. Certo? A, a questão. É, assim, hoje é muito mais diferente do que quando estava lá 20, quase 30 anos atrás. Né? É, a sociedade mudou, realmente mudou. Eu acho que a gente nem precisa falar na né, questão de preconceito, etc. E tudo é evidente, existe acho sim que é um pouco menor do que, por exemplo, quando eu vivia a realidade da minha faculdade, né? Mas eu eu hoje sou super a favor de, acho que cada um tem o seu momento, acho que cada um tem a sua história, a sua trajetória, que pode ser na a, 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 como que é o nome dela? A, a Lumena, né, da trajetória, a né? trajetória, jornada acho que cada um, a sua jornada. Acho que <risos> cada um tem a sua trajetória, a sua jornada. Mas eu acho que quando, independente de você, assim, se você quiser, por exemplo, aceitar ou não aceitar a sua orientação sexual em determinada fase da sua vida, acho que cada um sabe o momento certo. Mas eu não acho que isso, o fator de você achar que isso vai te trazer algum é, demérito na sua formação, na sua graduação, hoje eu acho que não. Sabe por quê? Porque eu te falo de uma experiência pessoal minha. É, toda vez é, o... o é que vai depender de cada um, né? Eu, eu falo o que funcionou pra mim. Toda vez que você... É, você leva uma pedrada... Você acaba ficando um pouco mais forte. E isso pode ser algo que vai te impulsionar pra frente. Sim. Entendeu? Quando eu passei no HC... Não, não vai ter nada a ver com orientação sexual, mas eu vou te dar uma, um, 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 um contraponto. Quando eu passei no HC, eu fui convidado a não fazer residência lá. Por ser de fora. Certo. Então eu falei assim, não faça a residência aqui Você não vai terminar a sua residência então, foi Pelo o... próprio serviço Pelo próprio serviço, pelos próprios preceptores Do serviço, pelos próprios colegas Porque eu tava tirando a vaga de alguém que era da casa Então assim é, Não faça Os meus três primeiros meses de residência Foram os três piores Meses da minha vida Isso. Certo? Então assim, fa... acontecer as piores Coisas que você possa imaginar então assim, foram muito ruins Muito ruins mesmo Sabotagem, etc, milhões de coisas Só que isso Me fez querer ser o melhor Residente do universo Você entendeu? O Jiraya é né? <risos> <risos> Sabe? De ser assim o melhor residente E isso me transformou No preceptor Da residência, residência. Certo então, assim, ser preceptor da residência é você coroar a sua residência, porque você é escolhido pelo professor titular. Uhum. O professor titular chega pra você e fala assim, ó, oh, você é o preceptor da residência do próximo ano. Você terminou sua residência e você vai ficar como preceptor. E eu fiquei como preceptor da residência durante dois anos. Entendeu? O cara de fora. O cara que não era do serviço. Entendeu? Então, assim, é isso que eu falo. Então, eu acho que você esconder algo que é a sua verdade, né, e que... É muito mais doloroso, a meu ver, eu falo isso hoje, do que você viver... Porque você vai levar pedrada de qualquer jeito. Do que você viver essa verdade, levando pedrada, mas isso acho que vai te tornar mais forte. E vai fazer com que talvez isso seja um estímulo para que você seja melhor. É claro que você tem que pensar que cada um tem uma estrutura, uhum. né? Cada um aguenta determinadas pedradas. E não tem problema se você quiser guardar isso pro momento que você achar que é o mais adequado. Mas hoje eu acho que é mais leve, assim. Eu, quando fiz residência em cirurgia geral, seria mais pesado ter um residente homossexual, certo? Hoje eu vejo que não. Hoje eu vejo que não, porque eu vejo nos serviços, uhum. né? Então, hoje eu vejo que não. Hoje é uma coisa que é sempre vai haver piadinha sempre vai haver demérito sempre vai haver uma coisinha ou outra isso sempre vai acontecer mas eu acho que quanto mais cedo as pessoas realmente se aceitarem se assumirem e mostrarem né, do que elas são capazes porque sempre existe a coisa eu já ouvi isso, né? eu já ouvi essa, nossa, ele é tão né, competente é bonito, é inteligente é bacana, mas é gay né? então assim, sempre vai ouvir isso mas eu acho que quanto mais cedo isso é, parar e quanto antes a pessoa mostrar que não tem nada a ver com isso, mais cedo isso vai cessar, entendeu? Uhum. Porque, porque, é obviamente, né? Isso é ridículo a gente ter falado. Na orientação sexual não tem nada a ver com capacidade de caráter, etc e tal. Então, é. na minha opinião, eu acho que é, a pessoa sofrer a dor de não poder mostrar essa, essa, essa questão por achar que isso vai prejudicá-la de uma forma, pra mim é maior do que ela viver com a verdade dela porque a pedrada ela vem de qualquer, de qualquer forma
0: Álvaro tá tá tendo problema lá não com isso não
1: nada né? zero. nenhum zero escuta uma piadinha ou outra um chefe old school <risos> entendeu que às vezes solta uma mas sempre não, vai mas ter. não direcionada assim até porque é... É muito frequente, né? Hoje, uh -huh. né? Vamos dizer. Sim. É muito frequente. Sim. Né, são, então, assim, é muito difícil você ter um ano que não seja um residente que, que seja homossexual. Sim. Né? E, e eu acho que existe um perfil que é até engraçado. É, a pessoa que tem uma orientação sexual, e não, não precisa não necessariamente é só homossexual, né, LGBTQIA, vamos dizer assim, ela já é tão muitas vezes menosprezada que ela se destaca não sei se você já percebeu já, isso já. ela se destaca porque ela quer tanto provar que ela é, que boa, é boa sabe, ela quer tanto mostrar que ela é boa, é, oh,
0: que impulsiona que mas... isso
1: que ela não é menor do que ninguém que ela não é pior do que ninguém que ela não sei o que, não sei o que que ela se destaca, entendeu isso é muito interessante, porque tem um padrão tem. assim, tem. sabe tem então eu acho que é... e por isso que eu acho, que eu acho que quanto antes as pessoas é, mostrarem essa verdade, melhor vai ser porque vai tirar esse estigma, entendeu?
0: Mas... Achei... <risos> Brilhante. É. <risos> Mais Não. perguntas, pessoal da plateia e os cinco cinco funcionários do Jonas. Backstage aí. Backstage aí. <risos>
2: Jonas. Ah, eu
1: falei demais. Eu falei. Não, não, Foi não. ótimo, Sim, cara. Os muito...
2: pacientes dele vão
1: ficar. <risos> a
0: gente vai liberar ele aqui é. pra responder o WhatsApp dos é. pacientes. Ô, Jonas, mas de verdade, assim, a gente vai acabar encerrando por aqui. Eu acho não. que a gente tem muito o que conversar. Não, mas a gente marca tem... é outro dia. Então, isso. temos okay. alguns convidados aí que a gente pensa em chamar de novo e a casa vai estar sempre Nossa, aberta pra que Mário? você possa voltar. A gente conversar até temas específicos, né? Dependendo é. do que for o público pedir mas de coração eu queria te agradecer ah, por ter aceitado o convite, eu lembro quando a gente mandou, <risos> você mandou mensagem, é vocês que estão mexendo com esse negócio é. aqui, eu recebi que no meu consultório, a sua
1: secretária me ligou e falou, Sim. não, quer saber
0: o que, que é, aí eu de novo me achando
1: aqui, não, porque acaba que chega bastante coisa é. lá, sabe, aí às vezes eu fico meio perdido, assim, é. né? eu tenho que entender de onde que tá vindo, né, daquele dia lá,
0: cara, que, que aí você me mandou e falou, pô, já tá super aceito, eu mandei tirar um íntimo, é. para os meninos, pô, que legal para você ver que a ah, comunidade não, acadêmica é. gosta muito de você, Ai, não só suas feliz. pacientes, não só os colegas médicos que veem sua trajetória, seu sucesso, mas o, a comunidade acadêmica gosta bastante, acho que, que você tem feliz. muito o que passar é, durante essa sua jornada sobre vida, carreira, é, empreendedorismo, tudo isso, e eu fico muito honrado, assim, muito feliz, falo para eles o tempo inteiro que talvez quem esteja mais aprendendo com esse projeto sou eu, porque esse negócio é legal, demais, né? Muito, muito. E eu quero te agradecer por você ter vindo não, aqui. Que é isso, ter cara. dado essa moral pra gente, Imagina, dado essa moral pra vocês meninos. Eu, sou... e, eu fiquei
1: feliz de verdade.
0: E a casa vai estar sempre aberta, acho que. Eu quero vir pro churrasco. Um é, dia. Vai, ah! vai ter, vai ter. Vou ah! Fazer ah! Fazer um vou fazer... Vamos fazer o um churrasco, vamos fazer o Bora. Mas, cara, obrigado. Imagina, de eu verdade. Muito, muito, muito bom, obrigado. Tio. Eu
1: espero Praga que. Aí. Eu não tenha falado tanto assim. Não, filho, não eu falo pra caramba mesmo. Então, eu que agradeço. De verdade, o convite. Fiquei super feliz com o convite. É, espero que eu realmente tenha contribuído com alguma com coisa certeza, aí pra vocês. Contribuiu. E quando vocês quiserem, meu consultório tá de portas abertas. Quando obrigado. vocês quiserem acompanhar alguma cirurgia, a gente vai ser
4: agredido. Essa daí. É. Só me avisar com antecedência. E,
1: obrigado e, mesmo, e, doutor. Fiquem à vontade. enquanto quiserem. Tá. Estou à disposição. Muito obrigado. Tá Galera, é isso. Forte abraço. Beijos. <risos> Isso
4: aí. Oh. No...